0: Pour cette émission vous allez avoir besoin de matériel. Alors il vous faut une table, il vous faut un objet qui ressemble à un stylo ou une cuillère, idéalement une grosse aiguille mais bon une cuillère ça fera, ça fera le job. Donc vous mettez sur pause, vous allez chercher votre table et votre cuillère ou votre stylo et ensuite vous pouvez écouter cette émission spéciale de Trajectoire. Bonjour et bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Aujourd'hui, une émission très spéciale centrée autour d'une passionnante énigme mathématique dont on va dévoiler le mystère comme dans un roman policier petit à petit et qui va nous emmener très très loin dans un twist final véritablement vertigineux et nous ne sommes pas dans de la fiction, tout est vrai car nous sommes dans le monde des mathématiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de présenter mon invité exceptionnel, quelques nouvelles de Trajectoire et de notre équipe. Alors Arthur est parti enseigner et rechercher en Belgique. Il a lancé un podcast intitulé « Ton théorème préféré ». Si vous avez un théorème préféré, n'hésitez pas à le contacter. Hugo est toujours à Nancy, mais il revient bientôt avec une émission très spéciale. Euh, restez, restez au courant de Trajectoire. vous allez voir, ça va être très étonnant. Arnold, souvenez-vous, faisait de l'IA Deep Learning. Maintenant, il fait toujours de l'IA Deep Learning, mais avec des ordinateurs quantiques parce qu'il n'y a jamais assez de buzzboard dans sa vie. Et Denise a une famille qui s'agrandit et Laura est toujours très occupée avec ses molécules. Afin de maintenir la qualité de trajectoire, nous avons décidé de ne plus nous imposer un rythme mensuel et de cesser de nous poser la question, mais de quoi diantre allons-nous parler cette fois Mais plutôt de constituer chacun des dossiers passionnants dans le domaine des mathématiques que nous enregistrerons bah, quand ils seront d'une qualité que nous estimerons suffisante. Donc on ne vous promet pas une, une parution mensuelle comme auparavant, mais de la qualité en tout cas, elle sera au rendez-vous. Pour parler d'une énigme exceptionnelle, nous sommes reçus dans un lieu d'énigme exceptionnel parce que je suis dans Epsilon Escape, une escape room parisienne d'excellente qualité. Croyez-en la parole d'un concepteur d'escape room. Merci à eux. Ouf, je veux enfin parler de mon invité. Alors, peux-tu te présenter
1: Eh bien, bonsoir Fibre Tigre. Je suis Vincent Borrelli, enseignant-chercheur à l'Institut Camille Jordan. C'est à l'Université Claude Bernard à Lyon.
0: D'accord. Et euh, aujourd'hui, alors, on s'est rencontré il y a quelques années, on, se, on a échangé un petit peu, je voulais faire une émission sur un ouvrage que tu as fait. Donc, on va présenter le, le co-auteur d'abord, et ensuite on va présenter l'ouvrage. Donc, le co-auteur, c'est... Jean-Luc Jean Rullière. Qui, lui, Alors,
1: fait. lui euh, est euh, actuellement euh, enseignant, donc agrégé à, au lycée international de Berlin.
0: D'accord. Et donc... Euh, l'ouvrage que tu as fait, on va pas parler du cœur de l'ouvrage parce qu'on va le présenter dans quelques minutes parce qu'il est centré autour d'une énigme en particulier, mais c'est un ouvrage de vulgarisation, on peut en parler, on peut dire ça ou pas Ah oui, tout à fait. Donc c'est un ouvrage de vulgarisation mathématique qui est vraiment accessible à n'importe qui. Euh, il s'appelle En cheminant avec Kakeya, Voyage au cœur des mathématiques, à ENS Édition. il a été paru en 2014, c'est ça
1: euh, déjà une question piège
0: <rire> l'HP d'imprimé est à 2014 Ok probablement voilà. oui, 2014. Et vous avez reçu un prix On a reçu le prix tangente en 2015 Voilà et bien mérité. Selon moi, c'est là que je vous ai connu d'ailleurs, et je suis très content. Je, ce livre euh, est disponible sur le site ENS édition et je crois que, alors pour les ceux qui sont un petit peu élargis qu'aux mathématiques, ils se disent oh c'est un peu compliqué d'acheter un livre à 10 euros ou 13 euros. Je crois qu'il est en disposition gratuitement, c'est ça Voilà. Donc, euh, euh, NS Éditions oui. euh, nous a permis
1: de de nous proposer de télécharger gratuitement le PDF. Donc n'importe qui qui va sur la, la page web de NSC édition peut télécharger euh, l'ouvrage. D'accord. Voilà, donc s'il a peur de des mathématiques, s'il a besoin de se rassurer, bah d'abord le PDF.
0: D'accord. Là alors Kakeya, c'est un ouvrage qui est, qui est très intéressant donc je vous invite à le lire qui et il m'a beaucoup marqué à titre personnel parce que il a une structure euh, qui m'a inspiré pour trajectoire, c'est-à-dire que il a autour d'une thématique unique, il commence très simplement et euh, ça devient de plus en plus compliqué et ça se termine en une sorte de bouquet final fantastique donc il y a cette, cette structure que nous avons là et on va essayer un petit peu de, naturellement de la reproduire dans le trajectoire on va vous parler de l'énigme et on va vous parler, on va pas dire exactement tout ce qu'il y a dans le livre mais on va faire les, les grandes étapes et vous prendrez cette émission un petit peu comme un, un compagnon si demain vous voulez lire le livre ou euh, vous pourrez, vous allez avoir des informations qui seront pas forcément dans le livre ou vous les aurez d'une façon différente on va pas tout dire mais en tout cas on va essayer ensemble de résoudre une énigme on va la résoudre, rassurez-vous, un petit peu avant la fin de cette émission. Mais on va se creuser la tête ensemble. Sans plus attendre, parlons de l'énigme de Kakeya. Alors Vincent, donc qu'est-ce que c'est que cette énigme de Kakeya Eh bien, elle est toute simple. Donc il faut se munir de
1: cette fameuse, cette fameuse aiguille ou cette cuillère. Ouais. Et euh, voilà, on se met sur la table. Et l'énigme est la suivante, il s'agit de retourner l'aiguille, de façon à ce que la pointe prenne la place du chat, mmh. et ce, dans un, en balayant une surface la plus petite possible. C'est tout.
0: Voilà, alors on n'a pas le droit de euh, relever l'aiguille, la, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de la soulever, il faut qu'elle reste collée tout le temps à la table et on vous donne aussi un petit truc, parce qu'on va en parler tout à l'heure, on est dans le monde des mathématiques, donc l'aiguille, elle a une taille de 1, on va dire, de 1 cm ou de 1 mètre, comme vous voulez. Par contre, la table, elle est infinie, donc on peut aller on peut, aller, on peut aller très loin. Et euh, donc, la première chose, qu moi, quand on m'a dit l'énigme, bah, j'ai dit, bah, c'est facile, on la fait tourner par le milieu, et ça fait un cercle.
1: Oui, tout à fait, donc là, la surface, euh, la surface balayée, si on, on, effectue la rotation, la plus évidente de l'aiguille autour de, autour de son centre, oui. eh bien, la surface balayée sera celle d'un disque, oui. et autant révéler le scoop immédiatement, c'est pas la bonne réponse.
0: <rire> mais c'est déjà, c'est déjà plus petit que, je sais pas, de la traîner, sur toute la, la table. Mais c'est vrai, moi, ça m'avait l'air déjà très petit, et je me suis dit, mais c'est pas possible de faire plus petit. Donc cette énigme, elle a été posée quand pour la première fois? Alors, le mathématicien
1: qui va s'intéresser à cette question, c'est Soichi Kakeya qui est un mathématicien japonais, qui a œuvré euh, au début du XXe siècle. Donc il s'intéressait à, à d'autres questions euh, d'analyse en mathématiques, et il a été amené à considérer cette question, non pas directement sous la forme euh, d'une énigme, mais avec un, bon, un formalisme mathématique qui l'a conduit à considérer, euh, à considérer la question. Il a probablement dû penser au début qu'il allait régler le problème en peut-être une journée ou quelques <rire> journées. Et puis, il s'est rendu compte que le problème était beaucoup plus difficile et délicat qu'il le pensait. Et très rapidement, euh, il a dû, en quelque sorte, s'avouer vaincu et proposer cette question à son entourage. Elle, elle a très vite intrigué par sa simplicité et par euh, la difficulté intrinsèque de de, de de sa résolution.
0: Ça, ça rappelle un petit peu la conjecture de Poincaré où euh, il disait, bon, ça doit être ça, hein, je, je m'en occuperai un peu plus tard, à 16h. En fait, ça, ça nous a occupé pendant 100 ans. Alors, euh, je ne crois pas que Poincaré ait dit euh, je,
1: ça va être à 13h. Bon. Non, c'était rude dès le départ.
0: Oui, bon... Je, je, je taquine un peu, mais en tout cas, on a cette énigme. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que là, vous le, enfin, on connaît. Enfin, les mathématiciens, en tout cas de ton calibre, connaissent la, la, la solution. Euh, mais dans cet ouvrage, vous avez essayé de la résoudre le plus lentement possible, d'une certaine façon, en passant étape par étape. Donc, il y a une solution qui est un peu plus petite que le cercle, mais qui est pas énormément non plus. Alors, c'est laquelle la première solution
1: Alors, euh, bon, on peut euh, on peut imaginer pas mal de solutions, hum. mais une des solutions peut-être la plus simple à obtenir, elle fait intervenir ce, un objet assez célèbre en mathématiques qui est le triangle de Relot. Et ce triangle de Relot, faut l'imaginer comme un triangle joufflu. Et comment on obtient ce triangle joufflu On commence par faire effectuer à l'aiguille, euh, donc on a, au lieu de la faire tourner par son centre, on va la faire tourner, disons, par sa pointe. Et on effectue un sixième de tour. Ok. Ok et puis maintenant, on s'arrête. Donc on, Et... a, on a balayé, on a une sorte de part de tarte. Voilà, exactement. Hein, on dit un secteur angulaire, la... <rire> si on veut briller en société. <rire> mais effectivement, c'est une part de tarte. Tout à l'heure, je vais appeler ça une oreille de Mickey. D'accord. Voilà. Et puis ensuite, on va continuer le mouvement, mais on va changer le centre de la rotation. Au lieu de faire une rotation sur la pointe de l'aiguille, on va faire la rotation avec le, le chat de l'aiguille. Donc l'autre bout. L'autre bout. Voilà. Et hop, on effectue euh, un autre sixième de tour. Et puis, on est donc dans une nouvelle position et on rebascule encore notre centre de rotation pour aller sur
0: la pointe de l'aiguille. Et
1: encore un sixième de tour et ça y est, on a retourné l'aiguille.
0: Donc là, on a trois parts de tarte qui forment finalement un triangle avec des bords ronds. Exactement. Et ce triangle, il est euh, il est quand même joufflu, mais il est plus petit que le cercle. Il est
1: joufflu, donc euh, c'est bien cette histoire de, de tarte. Hein. On peut imaginer mmh. qu'il a mangé les tartes carrément. Donc il a, il est devenu joufflu. Et effectivement, quand on fait un calcul rigoureux d'air, mmh. qui, qui, qui est pas, qui pose pas, qui pose aucun problème mathématique, mmh. si on fait ce calcul, on constate que c'est plus petit que l'air du disque dont le diamètre est l'aiguille.
0: Alors dans le livre, effectivement, je, là je le, re, je le redirai pas par la suite, mais à chaque fois qu'on aborde une figure il y a une on va dire il y a un domaine des mathématiques qui est plus ou moins exploré. Donc là c'est pas vraiment un domaine mais on va on va on va passer outre parce que on en a déjà parlé dans d'autres émissions mais il y a certaines figures un petit peu complexes qui seront dont la va être calculé par le calcul intégral. Là pour le triangle de relou comme ce sont des parts de tarte, on peut les assembler pour faire une demi-tarte et on s'aperçoit que ça fait une, un demi-cercle dont on a à calculer donc c'est assez facile ça c'est de la géométrie euh, élémentaire en quelque sorte. Euh Juste après le triangle de Relot, donc on peut encore creuser un peu plus petit. Alors on se met à la place de Kakeya qui a trouvé le triangle de Relot, peut-être. Comment peut-on faire Est-ce qu'il y a une figure un peu plus petite, mais pas encore ultra optimisée Alors oui, on peut on peut faire maigrir
1: notre triangle de Relot, ou plus exactement considérer un triangle tout simple, un vrai triangle, mmh. un triangle dont la hauteur ce serait l'aiguille. Donc il faut imaginer la base du triangle. Ben elle est en face de vous. Vous c'est votre horizontale. Et puis au milieu de la base du triangle, vous euh, mettez euh, perpendiculairement, en verticale, l'aiguille. Et Mais comment on
0: construit ça Parce que si je la, si je mets l'aiguille comme ça et que je la fais tourner, ah non si c'est c'est bon. Elle est dans le triangle. C'est bon. Exactement. <rire> donc euh, donc on a l'aiguille la, qui est en, qui est la hauteur de notre triangle équilatéral. Alors ça. équilatéral.
1: Donc c'est un, un triangle qui est en quelque sorte bien équilibré, tous ces mm -hmm. côtés ont la même longueur. Et ben, qu'est-ce qu'on fait Donc on part de cette aiguille qui est là, en position verticale, et disons qu'on la fait tourner du côté euh, droit, avec comme centre de rotation, disons, le, la pointe de l'aiguille qui serait au sommet. Au sommet, voilà. au sommet de notre... Alors quand je dis le sommet, c'est celui qui, qui s'oppose à la base. Oui. Et puis je viens coller l'aiguille contre, contre le côté. Donc, on crée notre part de tarte, comme tout à l'heure, exactement, qui est incluse dans le triangle glitulatéral. Qui est incluse. Et maintenant, l'astuce, c'est qu'on ne va pas continuer avec des rotations directement. On va faire glisser l'aiguille le long du côté. Parce que quand l'aiguille vient se coller sur le côté droit, mmh. elle vient se coller en altitude, en quelque sorte. Oui. Elle a perdu pied. Elle a remonté un petit peu. Elle a remonté un petit peu. Voilà. Et donc, il s'agit maintenant de, de lui faire ben, mettre les pieds sur terre. Et pour ça, on l'a fait glisser le long, le, le long du côté.
0: On l'a fait redescendre jusqu'à la base. Exactement. Et là, on l'a fait rebasculer. Et là, on l'a fait rebasculer. Reglisser. Reglisser, rebasculer, rebasculer. reglisser. Voilà. on se rend compte qu'on peut la faire tourner dans un triangle équilatéral. Et c'est intéressant parce qu'on a fait finalement autant de rotations que pour le triangle de relot. Mais avec ces glissades, on arrive à un triangle collatéral qui a une aire sensiblement plus petite. Oui, tout voilà. à fait. Donc euh, c'est pas mal. Est-ce que c'est la fin de de l'aventure ou pas Ah non, c'est pas la fin de l'aventure. <rire> non mais pourquoi pas Parce que Gislin, notre réalisateur, euh, il rigole. Mais est-ce que est-ce que est-ce que vous, chez vous, vous avez des meilleures solutions Vous pourriez d'ailleurs faire pause et dire est-ce qu'il y a une meilleure solution Et on se retrouve demain. Là, on va on va on va on va un peu on va un peu aller plus loin. Il y a au moins, juste en restant dans ces dans ces éléments, euh, enfin ces géométries élémentaires, ces petites manipulations de table, il y a encore deux solutions encore plus encore plus optimisées. Et euh, on peut d'ores et déjà, non c'est un petit oui, on peut d'ores et déjà parce que le triangle c'est un petit peu une étoile, on va dire de certaines façons c'est une figure légèrement étoilée. Qu'on euh, on est dans une, dans une série de solutions qu'on va appeler plus tard les solutions étoilées.
1: Alors je dirais que avant d'aller directement chez ouais. les étoiles, peut-être euh, on va passer par euh, un amégrissement de notre euh, triangle.
0: D'accord, vas-y.
1: Donc, il euh, y a une façon de de continuer le procédé et qui arrive à une solution qui était probablement celle qu'avait euh, Soichi Kakaya en tête. Et c'est alors plus un triangle joufflu, du coup, ça serait plutôt un triangle euh, un peu anorexique. Euh, donc, il faut imaginer là, une figure avec des côtés, donc un triangle, mais vous enfoncez les côtés à l'intérieur du triangle. Donc trois bords, trois côtés du triangle qui sont courbes, mais qui se courbent vers l'intérieur de, de votre triangle. Une, une sorte d'étoile à trois branches. Une sorte d'étoile à trois branches. Et ici, en faisant glisser l'aiguille le long du bord courbe, bah, ça va for ça va la forcer à tourner. Et on va ainsi... Comme il y a trois côtés, on va réaliser ces fameuses trois rotations qu'on avait tout à l'heure. Sauf que cette fois, elles sont complètement optimisées parce que eh bien, le mouvement de rotation et le mouvement de glissement se font un, dans un même temps, mmh. simultanément. Et on peut démontrer que l'air qu'on va obtenir, la surface qui est couverte est plus petite que celle du triangle bien sûr plus petite que celle du triangle joufflu, bien sûr plus petite que celle du, du disque. Et en fait, quand on fait le calcul, cet air est exactement la moitié de l'air du disque initial. Donc on a divisé déjà par deux l'air balayé par notre aiguille.
0: D'accord. Euh, je, je me souviens plus si c'est expliqué dans le livre, mais est-ce que c'est une coïncidence que ce soit divisé par deux, ou est-ce qu'il y a un lien euh...
1: Alors, c'est une question passionnante parce qu'en fait, il faut se mettre à la place des mathématiciens de l'époque. L'ensemble des figures possibles pour retourner une aiguille, il peut paraître infini. Et on se dit, OK, on a là, qu'est-ce qu'on vient de faire On vient de trouver une solution, puis une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, à chaque fois un peu plus petite. On va dire, mais ce jeu, il va il va, il va va durer jusqu'à quand Quand est-ce que je m'arrête Quand est-ce que je me dis, bah tiens, maintenant, ça je pense que cette solution-là, c'est la bonne. Et maintenant, j'arrête de chercher... Et je prouve, je vais faire une démonstration comme quoi cette figure est la meilleure possible. Et qu'est-ce qui peut convaincre le mathématicien qu'une figure est meilleure qu'une autre Eh bien souvent, ses propriétés, ces propriétés géométriques. Parce que plus tard, ces propriétés géométriques, elles sont très belles, elles vont être le point de départ de la démonstration. On va se dire, bah tiens, pour une figure qui a une telle propriété géométrique, ça va m'aider à démontrer que si je veux retourner l'aiguille dans un minimum d'espace, il va me falloir forcément ses propriétés géométriques. Et comme par hasard, ma figure, elle a ses propriétés géométriques.
0: C'est-à-dire que jusqu'à présent, on cherchait une figure plus petite. Et là, on commence à se dire, non seulement on va essayer de trouver la figure plus petite, mais en plus, on va démontrer qu'il n'y en a pas plus petite que celle-là. Oui. Au
1: bout d'un moment, on se dit, la phase d'exploration, donc là, c'est une phase d'exploration. Et puis, on se dit, mais euh, je vais y passer ma vie ou pas à ça mm. hein Est-ce que, par hasard, le candidat que j'ai sous la main est le bon Et du temps de, de Kakeya, tout le monde pense que la deltoïde. Donc cette, la
0: deltoïde, c'est ce fameux triangle à troisième. Ce fameux triangle
1: mmh. à, anorexique, mmh. que la deltoïde est la bonne figure. Et je pense qu'essentiellement, il y a deux raisons qui sont probablement explicitées nulle part, mais que je peux imaginer. La première, c'est que le mouvement combine donc à la fois le glissement et la rotation, donc en quelque sorte, on a optimisé ce qu'on pouvait faire. Et la deuxième, c'est qu'il y a une coïncidence numérique hallucinante la surface balayée c'est pile la moitié d'un disque. C'est absolument pas une preuve, c'est juste une va un vague un un disque qui qui donne confiance dans le fait que ça doit être la bonne solution.
0: Mmh. Aujourd'hui, il existe euh, comment dire euh, un lien euh, démontré entre euh, la deltoïde et le cercle ou
1: Alors, il y a un lien effectivement entre la deltoïde et le cercle puisque la deltoïde s'obtient en faisant alors il y, a des courbes appelle, il y a une courbe très célèbre qu'on appelle la cycloïde et qu'on obtient en faisant glisser, en faisant, pardon, rouler, justement, rouler sans glisser euh, donc un cercle sur une droite. Et je regarde un point de, de, de ce La cercle. roue du
0: vélo en fait. La roue
1: du vélo, exactement. Donc ces dispositifs réfléchissants sur une roue de vélo, ben, mmh. on imagine que ce dispositif est mis très proche du, du, du sol au début. Voilà, du sol. Mmh. Et on prend une photo à longue pause. Mmh. Et on regarde la courbe qui est euh, qui est, ouais.
0: que, que, que va faire parce que la, la, vous imaginez que le, le dispositif réfléchissant va va tourner autour de la roue, mais la roue va aussi avancer, ce qui fait que elle va pas faire un cercle, elle va faire on va dire je vais, je vais dire une bêtise un demi cercle, mais c'est pas tout à fait ça, c'est un demi cercle aplati qui est la cycloïde, Exactement. qui n'est pas la chaînette, hein, je crois ça a rien à voir. Non, ce n'est pas la chaînette, ça ressemble un peu. Donc cette
1: cycloïde, ben, quand elle est apparue, euh, c'est apparu, je pense, au XVIe siècle. Ça a été une révolution parce que c'est une courbe qui est composée avec les deux objets géométriques les plus simples au monde, le cercle et la droite. C'était connu des, de des Grecs, mais les Grecs n'ont pas mis le doigt sur cette cycloïde. Alors maintenant, quel rapport entre cette cycloïde et la deltoïde et bien, Si au lieu de faire ça, si au lieu de faire rouler votre cercle vous, sur une droite, vous la faites rouler. Vous faites rouler à l'intérieur de la cycloïde et si le rapport des rayons, c'est 1 sur 3, eh ben, vous allez voir apparaître une deltoïde. Ou 2 sur 3, je me rappelle plus. Peut-être c'est pareil.
0: D'accord. Mais en tout cas, voilà, il y a, y a, un lien qui, qui, passe par la cycloïde, donc, déjà, c'est, intéressant. Il y a ce résultat qui a peut-être frappé, euh, je, je je sais pas, mais Kakaya en disant, c'est bon, je suis arrivé à la fin du chemin parce que un demi, à mon avis, ça Alors, je, juste, une, un dernier mot sur la deltoïde, même si on va en parler un peu plus tard. Euh, la deltoïde donc c'est un euh, je, je le rappelle c'est un triangle euh, dont on a poussé les bords par le milieu c'est-à-dire euh, il ressemble à ça ressemble à une étoile avec des bords courbés on va dire euh, avec des côtés c'est compliqué à expliquer mais une étoile à trois branches euh, creusées sur la creusées sur les côtés voilà cette deltoïde euh, est, quand je dis c'est un triangle qu'on qu creuse sur les côtés, on peut imaginer qu'il y a juste un petit creux sur chaque côté du triangle. Oui. Mais là, on peut imaginer aussi qu'il y a un énorme creux. Oui. Et Et à, quel moment, à quel moment, à quel moment c'est le bon creux Alors euh, ah,
1: là, pour pour répondre, euh, je, je peux que donner une description mathématique. C'est le bon creux quand on a exactement euh, cet euh, cet objet qu'on obtient en faisant donc glisser. Euh, ah. En faisant rouler pardon une roue ah, euh, oui. à l'intérieur d'une plus grande. Voilà. Et là vraiment, là j'ai la description mathématique. Maintenant la courbe en elle-même, mm -hmm. euh, ben bah,
0: pa paradoxalement euh, pour créer cette courbe idale, il faut avoir une aiguille et une table. Voilà. <rire> <rire> euh, euh, voilà. Et euh, juste avant de, de passer à on va dire un petit étage supérieur qu'on a ensuite, euh, tu introduis une autre figure qui va être une figure un petit peu qu'on va utiliser, c'est la figure de l'hélice. L'hélice, c'est un triangle de relot, si je me souviens bien, avec des extensions euh, triangulaires. Ça, c'est pour juste. Oui. Ça, c'est entre toi et moi. Maintenant, tu vas mieux l'expliquer aux auditeurs. Alors, attends, si, est en, si on est entre nous. Oui. Euh,
1: du coup, comme on a parlé de la, de la deltoïde et que la deltoïde oui. est plus petite en, en surface que,
0: ah, que le triangle, que euh, le triangle euh, ça ouais. fait
1: un peu bizarre de revenir en arrière. D'accord, alors,
0: flashback flashback c'est pas okay. grave flashback euh, on vous a parlé de la deltoïde qui est la solution l'a plus optimisée jusqu'à présent mais il y avait une autre étape intermédiaire mais elle est un petit peu plus complexe on va quand même en parler parce que ça fait partie des étapes importantes qui a été une piste certainement de recherche et euh, qui a aussi euh, qui a, qui a, qui a, qui a deux aspects donc là on, a, on va vous parler du premier aspect alors oui tout à fait donc c'est une
1: donc des figures on peut en imaginer beaucoup mm -hmm. euh, je ne je Pense pas que cette figure ait été particulièrement étudiée. Mmh. Euh, en revanche, dès qu'on dès qu'on fait des petits des petits dessins, on se rend compte que tiens, si à mon triangle qu'il soit joufflu ou pas, si je lui rajoute des petites oreilles de Mickey et que je me permets donc de glisser l'aiguille le long du bord, eh bien, je vais pouvoir tourner à la jonction. Donc... Euh, je vais, je vais tourner mon aiguille à la jonction entre mon oreille de Mickey et mmh. mon triangle, et je vais gagner un petit peu. Donc avec cette figure qui est un peu plus complexe, mmh. on peut raboter un petit peu et être encore plus bas que ce qu'on avait obtenu précédemment.
0: Mais on n'a pas la deltoïde toujours
1: On n'a pas la deltoïde.
0: D'accord. Et donc, euh, la dernière figure qui est un petit peu... Le... Donc là, on a parlé d'un triangle de relot dont les oreilles seraient des triangles équilatéraux. Il y a la figure, on va dire, miroir qui serait un triangle équilatéral, dont les oreilles seraient des triangles de relot. Enfin, dont des, soit des, plutôt des parts de tarte, on va dire, voilà. Des, oui, des, des secteurs angulaires. Des, des petites gouttes d'eau, en fait. Voilà. Hein, des sortes de gouttes d'eau euh, inversées. Et là, c'est toujours aussi moins optimisé que la deltoïde. Oui. D'accord. Oui. Donc, on peut dire que dans un premier temps, petite pause. Euh, on, on, on respire la deltoïde ça reste euh, une solution viable a priori euh, incontestable à première vue de du problème de Kakeya pour le moment et c'est là que après diverses, euh, diverses introductions dans le l'ouvrage en cheminant vers Kakeya sur le calcul intégral sur la formule de Stokes pour calculer le fameux triangle à parabole euh, tu dis la chose suivante donc je te cite je te cite oui, je te cite mot pour mot. Tout à l'heure, j'ai un peu reformulé, mais là, je te cite mot pour mot. On peut être tenté d'aborder le problème différemment. Au lieu d'envisager directement des figures à l'intérieur desquelles l'aiguille peut se retourner, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent en disant, dans un triangle équilatéral, comment peut-on bouger l'aiguille On s'intéresse au mouvement possible de l'aiguille, puis on cherche la figure générée. Donc... Qu Est-ce que, est que tu peux détailler un petit peu quel est le raisonnement, euh, enfin quelle est la procédure mathématique euh, qu veut, que tu veux dire par travers ça et qu'est-ce que comme figure que ça, a, quelle figure ça a engendré Alors ce, cette, cette nouvelle perspective me permet
1: d'agrandir le champ d'investigation de euh, des figures possibles et l'idée est la suivante. Quand je, je oublions complètement le problème, prenons mon aiguille, et puis je me balade sur la table avec l'aiguille. Je balaye une certaine figure. Comment elle est faite, cette figure Quels sont les bords de cette figure Et les bords de cette figure, ça va être composé de ce qu'on appelle, euh, en mathématiques, des courbes enveloppes. Une courbe enveloppe, c'est une courbe qu'on obtiendrait, par exemple, vous prenez votre paquet de spaghettis, vous balancez votre paquet de spaghettis sur votre table. C'est le jeu de micado. C'est le jeu de Mikado. Euh, si votre paquet de spaghettis euh, n'est pas trop euh, emmêlé euh, en vertical hein, et qui se met bien à plat, il est probable que, en regardant ça de loin, vous voyez des courbes qui se dessinent. Et maintenant, euh, ces courbes qui se dessinent, un peu sur, sur le qui dessinerait le, le bord de l'ensemble que vous avez vous avez créé en, en, en jetant tous vos tous vos spaghettis, ben on peut le voir autrement. On peut dire, ben en fait, mes spaghettis, quand je vois une courbe qui me délimite le bord, ben c'est comme si j'avais un spaghetti que je fais démarrer en bas de la courbe et que je pourrais faire glisser tout le long de la courbe, donc il resterait dans mon en, dans dans mon ensemble, mais je suis capable de le bouger comme ça. Et c'est des moyens d'optimiser le déplacement en quelque sorte. Donc plutôt que de chercher des figures un petit peu comme ça, ah, bah tiens, au doigt mouillé, euh, je vais essayer ça, je vais essayer un cercle, je vais essayer, euh, je vais essayer des courbes euh, bah, que sous la main, une parabole ou je ne sais quoi. Eh bien, on va se dire non, on va Prendre la courbe qui suit exactement le mouvement, exactement, ces fameuses courbes enveloppes. Et ça, vous avez, il a été possible pour de la modéliser Alors oui, tout à fait, il faut bien se rendre compte que là, on est dans des mathématiques qui sont absolument euh, habituelles et complètement possédées par les mathématiciens du début du XXe siècle. Et d'ailleurs, cette fameuse figure, cette deltoïde, on l'obtient comme ça. Ce, ce, ce fameux mouvement optimisé, ces fameuses courbes enveloppes, on les, on la trouve dans la deltoïde. C'est justement ces courbes qui forment, qui forment les côtés de cette deltoïde.
0: Mais pourtant, euh, on, euh, grâce à cette approche, on a découvert une figure qui est encore plus optimisée que la deltoïde.
1: Alors oui, et là l'histoire est, l'histoire vaut, vaut le coup qu'on qu s'arrête un petit peu. Il faut se rendre compte que quand Kakeya propose ce problème. Tout le monde pense, absolument tout le monde, les plus grands mathématiciens de l'époque, pensent que la solution est la deltoïde. Donc ils vont pas chercher plus loin. Pour vous dire, Birkov, contrairement à ce que son nom suggère, n'est pas un mathématicien russe, c'est un mathématicien américain, c'est probablement le mathématicien américain le plus célèbre, le plus grand des années 20-30, Birkov fait un classement des plus grandes questions mathématiques. De son temps. C'était à
0: la mode à l'époque.
1: Hein. Ah, oui. <rire> Tandis que maintenant, les top 5, c'est plus du tout à la mode. <rire> on n'en trouve plus. C'est fini. Ça nous a passé. Donc bref, euh, le problème numéro 1 dans son classement, c'est le théorème des quatre couleurs. Peut-être qu'on a envie d'en dire un mot très rapidement.
0: Alors, on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'on n'a pas vraiment résolu euh, de façon, j'allais dire élégante, mais c'est méchant. C'est de façon... Enfin, on résolu, euh, l'a résolu par la force brute, c'est-à-dire on a trouvé toutes les solutions et euh, c'est terminé. Alors, euh, par la force brute, c'est un peu méchant.
1: <rire> Parce que pour pouvoir appliquer la force brute, il a d'abord fallu être très malin. Oui, d'accord. Donc très malin, très malin, jusqu'à ce que la portion de territoire à conquérir soit suffisamment petite pour que d'un grand coup de poing, on puisse tout écraser. Mais avant, euh, avant, il a fallu oui, être malin. grossier, oui. D'ailleurs, euh, euh, ce théorème, euh, sauf erreur de ma part, bénéficie maintenant d'une preuve... Euh, formalisé complètement. Ah. Donc, euh...
0: Donc le, la question de l'élégance ne se pose plus
1: Non, non, elle se pose toujours. La question de l'élégance, enfin, disons, de trouver des arguments plus pertinents, mais mmh. en tout cas la, la, la démonstration, enfin, cette démonstration a fait appel à, à l'outil informatique, ça a été une petite révolution à l'époque, et hum, depuis... La... Le programme a été prouvé comme fonctionnant et n'ayant pas d'erreur. Voilà.
0: Une preuve formelle. Toi, toi, tu as un lien. Là, tu parles du de théorème des quatre couleurs. Bon, voilà. Tu as un lien personnel, et émotionnel avec le théorème des quatre couleurs Est-ce que tu es géomètre J'ai pas un lien particulier avec
1: ce théorème, mais je trouve intéressant la façon dont l'informatique, c'est euh, petit à petit, et continue euh, de, de, de s'introduire, de parfois, dans certains domaines, s'imposer en mathématiques. Tout d'un coup. On est passé de mathématiques où les moyens de calcul ben, étaient ceux d'une euh, d'une machine mécanique à euh, à des moyens informatiques très puissants et ça change ça change la façon de travailler ça change les domaines. Euh, et qui sont abordés, qui peuvent ouais. être abordés. Et...
0: D'ailleurs, là, il y a, enfin, il, y a une, il y a plusieurs choses qui vont être dites sur le théorème de Kakeya, Mais quand tu m'as parlé du paquet de spaghetti tout à l'heure, je me suis dit franchement aujourd'hui, ce qu'on ferait, c'est euh, on modélise, enfin on ferait un, une simulation informatique de spaghetti, on trouverait facilement la solution de Kakeya. Mais euh... alors, <rire> le paquet de spaghetti permettrait pas de trouver la solution
1: de, de, de Kakeya, elle permettrait de visualiser ces fameuses courbes enveloppes. Mmh. Et effectivement, l'outil informatique, alors il est vraiment adapté pour, euh, pour résoudre ces problèmes de courbe enveloppeur. Là, vraiment, c'est, donc, Birko Birko fait son top 5 ou son, son top 6. Et, et, et d'abord,
0: il y a le théorème des quatre couleurs. Théorème des quatre
1: couleurs. Deuxième position. Oui. Le problème de Kakeya. démontré démontrer que oui. le deltoïde,
0: c'est bien la plus petite figure qui permet le retournement de l'aiguille Est-ce que c'est est -ce que, une question un peu cynique C'est un, un top 5 gratuit C'est un top 5 style il y a un million de dollars Ah, tout de suite <rire> <rire> ah, bah, Quand même, non. ça fait ça permet de ça permet de de faire les, la une des journaux quoi. D'accord, mais la fortune personnelle de birkov <rire> ne lui permettait pas de mettre
1: un million de dollars. Ouais. Les salaires des mathématiciens sont ce qu'ils sont.
0: <rire> ouais. Donc, alors, Kakeya, donc, il pose cette question là. Il pose cette question là et Personne ne trouve.
1: C'est-à-dire que, effectivement, les mathématiciens s'emparent de la question, mais impossible de démontrer que la deltoïde c'est la plus petite figure. Et il y a une bonne raison à cela. La bonne raison, c'est que ce n'est pas la plus petite figure.
0: Ah là là, catastrophe. Pas catastrophe,
1: mais en tout cas, leçon euh, de, disons de, du quotidien du mathématicien, c'est-à-dire, ben, on s'est trompé de solutions, elle, avait... elle était trop belle. On est tous tombés sous son charme. Ouais. On a voulu euh, démontrer que c'était la deltoïde et personne n'a pensé à chercher juste à côté parce que la deltoïde était tellement attirante, elle éclairait tellement. Elle était que... tellement la moitié du cercle, c'était parfait. Ah, oui, c'était parfait. Ses courbes enveloppes, c'était parfait. Ce triangle qu'on avait, qu avait raboté, c'était parfait. Alors que des solutions alternatives étaient très facilement accessibles avec les mathématiques de tous ces grands mathématiciens. C'est des gens immenses. Il n'y avait aucun souci. C'était leur quotidien. Ils auraient pu trouver la solution. Ils ne l'ont pas trouvée, simplement parce que ils n'avaient pas l'idée de la chercher. Donc, c'est vraiment un problème de perspective.
0: Donc, euh, ils arrivent, à, grâce à, aux l'étude des courbes web, le... ils se remettent en question quand même. Je ne sais pas à quel moment ils se sont remis en question, mais ils se sont remis quand même en question. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une autre figure. Alors, roulement de tambour, parce que là, nos auditeurs attendent depuis un petit moment. Qu'est-ce qui est plus optimisé que la deltoïde alors,
1: d'abord, je crois que
0: historiquement, ils se sont parmi en question. Ils se sont dit, on
1: attend que ça se fasse. Et il y a eu la fameuse surprise qu'on verra plus tard.
0: Oui, qui... ça, 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 on va en parler dans. De... Voilà. Mais d'abord, parlons de, de, de creusons le plus possible. Parce mais justement, a... mais rétrospectivement, oui. on oui. se
1: rend compte que en creusant à peine plus loin,
0: on trouvait. Ah, c'est-à-dire que là, les solutions dont on est sur le point de parler, euh, elles ont été trouvées après la solution ultime. Oui, exactement. Oh là là, donc donc ça. Là, en fait, on les regarde de loin en disant mais attendez, vous avez même pas cherché, d'accord, d'accord. Oui, ils n'ont pas cherché parce que ils n'avaient pas de raison de chercher parce qu'ils ne pensaient pas que ça soit possible. Donc du coup, c'est peut-être même philosophiquement, c'est-à-dire si ça se trouve, on a des résultats, des conjectures, on en est à peu près sûr parce qu'on pense que c'est élégant et que ça tombe pile, mais ça se trouve pas du tout et c'est juste la solution est juste à côté. Et voilà, c'est le problème des conjectures. Tant hein. ouais. que quelque chose n'est pas démontré, euh, même si on est tous très attirés, voilà quoi. D'accord, c'est une belle belle leçon philosophique. Ah oui. Alors, euh, on va faire un, on va faire un, 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 un faux historique, c'est-à-dire qu'on va faire comme si les gens c'était, c'était mis remis en question, et on va creuser jusqu'au bout cette, cette question de la solution étoilée. Et donc, on est à la deltoïde. Qu'est-ce qu'il y a de plus optimisé que la deltoïde Alors, on peut, euh, on peut penser à des solutions
1: qui sont exactement dans le, dans la continuité de notre paquet de spaghettis. On peut se dire bon. Ne cherchons pas à retourner directement euh, complètement l'aiguille. On va faire qu'une partie du qu'une partie du chemin. Par exemple, passons d'une position verticale à une position horizontale, avec le moins d'air possible. Et puis il suffit de faire ça deux fois, hein, de mettre les figures bout à bout pour passer de la verticale au retournement. Oui, une symétrie.
0: Euh, de, voilà, par de des moment. questions de
1: symétrie. Oui. Donc autant ne faire que euh, depuis la verticale à euh, à l'horizontale. Et pour ça. Eh bien, on va avoir comme idée d'imaginer notre aiguille, donc elle est sur le, le, le segment vertical, et puis on va faire glisser l'extrémité de l'aiguille sur l'horizontale, la, sur la base, pendant que l'autre extrémité reste collée à la verticale. Mais évidemment, elle glisse elle aussi. Donc on a comme ça un mouvement de glissement qui part de la verticale. Ça ressemble un peu une deltoïde, hein alors ça va ressembler à, oui. Alors des, des, des courbes qui sont en creux comme ça. Oui. En mathématiques, on en a un paquet. Donc oui, elles vont un peu toutes se ressembler. On l'appelle celle-là, on l'appelle la courbe de la porte de garage. Parce qu'en fait, quand on rentre, quand on a une porte de garage ah oui. et qu'on rentre, bah, la porte de garage, elle fait à peu près ça en première approximation. Elle va glisser le long de deux, de deux rails perpendiculaires les uns aux autres et elle va balayer une courbe qui est, euh, ben, qui est donc une courbe qui ressemble à une deltoïde. On appelle, en fait, techniquement, on s'appelle pas vraiment courbe de la porte de garage, mais une portion d'astroïde. Donc, c'est une portion d'astroïde. En gros, euh, elle nous dit, pendant que la, 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 porte de garage se lève, comment est-ce que moi, je peux me mettre par rapport à la porte
0: sans me faire scalper par la porte? Voilà. Donc, l'idée, c'est votre, votre c'est la porte. Votre porte est euh, ouais. la verticale. Vous appuyez sur un bouton et tout, à un moment, elle se retrouve à l'horizontale. Quel, quel chemin elle a fait ben, Elle a fait le chemin de l'aiguille si votre ingénieur a bien optimisé les choses. Exactement. Voilà. Donc ça nous
1: ça nous ça nous fait une demi pièce et puis on peut rajouter la pièce symétrique pour terminer le mouvement et puis après on fait glisser sur la sur la verticale. Quand on fait le calcul, on s'aperçoit que c'est quand même plus grand que la deltoïde. C'est beaucoup trop naïf. Mais on peut être un peu un peu plus malin et se dire je vais pas faire ce travail-là. Je vais partir d'une verticale. Et je vais aller plus loin que l'horizontale. Je vais descendre un peu plus. Donc mon angle il va être plus grand que 90 degrés. Je vais avoir un angle obtus. Et euh, bon bah disons euh, 120 degrés. Et je refais la même chose. Et je vois une petite pièce qui qui se qui se décrit comme ça, comme un comme une pièce de, de puzzle avec deux côtés qui
0: sont bien droits et puis un troisième côté qui ressemble à qui est un peu enfoncé. Donc là on n'a pas ouvert la porte en entier. Enfin, disons qu'on pouvait enfoncer la, la porte du garage dans le plafond un petit peu.
1: Ouais, exactement, c'est plutôt ça, oui. Et,
0: et du coup, la, la, on va dire, la, effectivement, l'air, on l'imagine, elle est très faible. Mais et on n'a pas retourné notre aiguille, on l'a juste a... fait tout légèrement tourner. Alors
1: oui, si on est, disons qu'on est mis un angle de 120 degrés, il va falloir mettre trois de ces pièces bout à bout pour retourner.
0: Et là, on se retrouve avec la deltoïde. Euh... Parce y en a trois. Là, on
1: se retourne avec la deltoïde, je crois, ah. oui, effectivement. Et puis, euh, et puis vous continuez, vous augmentez l'angle, et il se trouve que les pièces qu'on va obtenir, quand on va les mettre bout à bout, elles vont, elles vont se chevaucher. Il y a des manières de les faire se chevaucher, et ça, ça va énormément diminuer l'air. Et l'aspect visuel qu'on obtient, c'est des étoiles de mer avec des, des tentacules de plus en plus, de plus en plus fines, et ça fait pas mal diminuer l'air. Et je crois qu'au bout de... J'ai un peu oublié les chiffres, mais au bout de genre 13 tentacules, on est au-dessus... Non, au j'ai oublié. Alors, au bout le... d'un certain nombre de tentacules, on est en dessous de la solution de, de la deltoïde.
0: Donc, une... imaginez votre étoile de mer à 5 branches, quand même très, très minces, mais elle n'a pas 5 branches, elle a, on va dire, 13 branches. Et là, on commence à être autant qu'une deltoïde. Et on peut augmenter le nombre de branches, et plus on augmente le nombre de branches, jusqu'à un certain point, on va en parler, oui. et plus on diminue, et là, on passe enfin en dessous de la deltoïde, qui semblait être la... Le mur infranchissable. Ouais. Je ouais. crois qu'on passe en dessous à 13. Mon souvenir, 11 ou 13. Voilà. Okay. 11 ou 13. Et il y a quand même euh, ce paradoxe qui est que on pourrait se dire, bah, on n'a qu'à mettre 50 branches ou 150 branches et on, là on arrive presque à zéro. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y a encore un mur.
1: Il y a encore un mur. À partir d'un certain nombre de branches, je crois 24, dans cette
0: construction-là.
1: 24-25. 24-25. L'air se remet à augmenter. C'est à dire que ce qu'on a gagné avec les chevauchements à l'intérieur de l'étoile de, de l'étoile de mer mmh. on le perd avec le nombre de le nombre de branches que, que l'on rajoute parce que quand même on rajoute des branches et donc au bout d'un moment il bah, y a un équilibre qui fait que non même pas un équilibre on, on, on bascule dans une solution qui devient moins moins optimisée. Et, euh...
0: et donc ça c'est la conjecture de Schoenberg. Alors, Berg,
1: Sch euh, Schoenberg, Blom oui. et Schoenberg oui. ont, ont proposé donc mais là c'est beaucoup plus tard c'est bien plus tardif c'est en 1965 ont proposé une construction un peu plus symétrique que celle que je viens de présenter mm -hmm. pour lequel le phénomène à 24 branches là où on arrive un minimum à 24 et repart n'existe pas. D'accord. Et dans lequel on a un dim une diminution donc euh, progressive au fur et à mesure qu'on rajoute des des tentacules, mm -hmm. sauf que cette diminution ben, arrive à un certain nombre qu'on appelle parfois la constante de Blom-Schönberg,
0: mm
1: -hmm. dont j'ai oublié, mm -hmm. mais qui est bien plus petite que, euh, que la solution de la deltoïde.
0: D'accord. Juste cette construction très symétrique de Blom-Schönberg, ça ressemble quand même à une étoile. Oui, oui. Que les, les gens se mettent dans la tête.
1: Exactement. C'est vraiment une variante... Sur la de la construction qu'on qu'on vient de présenter.
0: Contrairement au prédécesseur, on peut dire c'est bon, c'est sûr en termes de solutions étoilées, on peut pas aller plus bas. Ah non. Ah hein, on sait pas. C'est ah complètement ouvert. D'accord.
1: Non non. Euh, donc non.
0: voilà pour résumer donc on a essayé de on a fait bouger cette aiguille sur sur la table et là on l'a on l'a fait bouger le long des branches d'une étoile. Et quand elle a un certain nombre de branches, qu'elle fait un certain nombre de figures, pensez aux portes de garage, on arrive à des, des figures de plus en plus petites. Si euh, ce, si vous êtes mathématicien amateur ou professionnel, professionnel vous savez déjà, mais amateur, et que vous avez une aiguille ou une cuillère chez vous, n'hésitez pas à vous lancer. Sachez que c'est un problème ouvert et Vincent sera très curieux de, et moi-même de, <rire> de voir si vous pouvez encore plus optimiser les surfaces que, que Blum-Schamberg. On peut Wikipédier ça tout euh, à fait, voilà, exactement. Comme ça, et vous, vous êtes au courant... Je crois que euh,
1: l'article s'appelle euh, « Le problème de l'aiguille de cacaïa
0: ».« Le problème de l'aiguille de cacaïa euh, ». Et donc, sommes-nous à la fin du mystère Sommes-nous à la fin du mystère Alors, on va, on va en parler. La réponse est non, hein, bien sûr, je vous le dis. Mais euh, avant de... De, de vous parler de la bombe atomique qui est sur le point d'exploser dans ce raisonnement rappelez-vous nous sommes dans le monde des mathématiques donc vous avez une table vous avez une aiguille mais la table elle est elle peut être très grande on va dire même très 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 grande d'accord et tout à l'heure j'ai dit euh, j'ai dit à Vincent parce qu'on a un petit peu euh, révisé un petit peu l'émission et j'ai dit bah tu balances euh, ce, ce, ce résultat là mais euh, complètement cash, mais il me dit mais moi mais c'est arrivé comme ça. Quelqu'un arrivé un jour, il a balancé ce résultat et, et on était tous, euh, on l'a tous subi d'une certaine façon et de façon assez brutale. Et donc il est présenté comme ça dans le donc c'était assez intéressant finalement puisque je comprends pourquoi il était présenté comme ça. Donc il y a un résultat qui tout d'un coup change le game complètement et euh, nous perturbe, voilà. Et il permet de donner une solution, disons absolue, à la question euh, de peut-on, euh, quelle est la surface d'air minimum. Pour retourner une huit sur une table. Vas-y Vincent, qu de, de, de quoi ça parle Qu'est-ce que c'est
1: Alors ben déjà ça parle d'un mathématicien tout à fait exceptionnel qui est Abraham Bezikovitch, qui est un mathématicien russe euh, qui a une vie, une vie tellement passionnante. J'ai presque envie d'en dire deux mots si tu me le permets. Ben, c'était dans des périodes
0: historiques compliquées déjà hein sur la en Russie non Oui c'était compliqué mais. Donc, en gros, il est... Euh... Mais vas-y, vas-y, raconte tout ce que tu veux sur Bezikovic. Tout ce que je veux sur Bezikovic. <rire> Est-ce que tu es fan de Bezikovic Je crois que...
1: Donc, les, les intimes l'appellent Bessie. Ah, d'accord, ouais, voilà. <rire> J'aurais bien voulu pouvoir l'appeler Bessie, mais bon. Euh, Bezikovic, c'est quand même un, un mathématicien euh, bon, que, évidemment, je n'ai pas connu pour des questions de, de génération. Et euh, c'est quelqu'un qui... Euh qui a été détecté euh, très tôt, comme ayant des, des, des possibilités euh, euh, exceptionnelles en mathématiques. Et euh, il a eu une carrière euh, météoritique, il est devenu très fort très vite. Il a eu un, un poste à Perm, qui est à Pas-Loin, qui est une, une annexe de l'université de Saint-Pétersbourg, si mes souvenirs sont bons. Et puis euh, ça se passe un, un tout petit peu avant... Euh, la Révolution d'Octobre. Et donc, il vit la Révolution là où il est... Euh, il y a d'abord un, un petit... Euh, une, une armée rouge de rien du tout. Je crois qu'il dit qu'il y avait 30 hommes, quelque chose comme ça. Puis, il y a l'armée blanche qui arrive, euh, qui reprend la place. Et puis ensuite, il y a de nouveau l'armée rouge qui, qui déloge l'armée blanche. Et là, pour, pour vous donner un aspect du caractère de, de, de Bézikovic, hein, c'est vraiment quelqu'un de quelqu'un qui, qui a eu, des convictions très fortes. Eh bien, tous les professeurs de l'université déguerpissent à l'arrivée de, de l'armée rouge, mais pas lui. Lui, il est le seul à rester. Il veut absolument sauver la bibliothèque. Donc, il va sauver les meubles. Il va sauver sa vie aussi, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé concrètement, mais euh, du coup, il était, il était le seul sur place. Puis, le régime, le régime euh, soviétique se met en place. Et, euh, eh bien, Bezikovitch n'est pas trop content. En particulier, il a beaucoup de mal à travailler avec les mathématiciens étrangers. Et je crois que c'est en 1924, il décide de passer la frontière de nuit. Donc, euh, il se barre et je crois qu'il passe la frontière au niveau de la Finlande. Je suis pas sûr de ce détail, il faut, faut vérifier. De nuit, voilà.
0: Et, et, Donc, c'est quand a, même un très grand bonhomme. Et quoi, il, a il, il a terminé à, à enseigner à chercher où Alors, euh, il
1: a été euh, très vite repéré, euh, évidemment. Il a eu euh, donc divers postes en Angleterre. C'est Hardy qui l'a qu détecté et il a fini à
0: si mes souvenirs sont brants, bon à Cambridge. D'accord, très bien. Et donc Bezikovic, alors je ne sais pas à quel moment de cette vie euh, tourmentée il, a, il, a, il arrive avec un résultat qui a un impact fort sur euh, la conjecture de Kakaya.
1: Alors oui, tout à fait. Donc euh, le truc c'est que ce résultat, eh ben, il l'obtient euh, pendant la période trouble donc de, de, la, de la Révolution et des années qui, qui, qui suivent, et son, son résultat est juste à la fois inattendu et complètement spectaculaire. Je l'énonce. Bezikovic nous dit qu'en fait, il est possible de retourner l'aiguille dans une surface, dans une figure, dont l'air est aussi petite qu'on le souhaite. Ça veut dire que, euh, si Fibrotigue revient vers moi et me dit, bon, écoute, Vincent, moi j'aimerais que tu me retournes l'aiguille dans une figure qui fasse un dixième du cercle. Du cercle, par exemple. Boum. Donc, euh, pour mémoire, la deltoïde, c'était la moitié du disque. Mm. Et là, maintenant, on me demande un dixième du disque. Eh bien, je vais regarder euh, la solution de Bezikovic. Et je vais construire. Mais là, on en reparlera tout à l'heure. C'est très prétentieux de dire je vais construire parce qu'il y a des petits <rire> détails techniques et pratiques qui vont m'en empêcher de fait. Mais disons qu'avec la, la procédure de, de, de Bezikovic, je vais être capable de construire une figure qui retourne l'aiguille dans une aire dix fois plus petite que celle du Alors,
0: si fibrotique dit, moi j'ai envie de le retourner dans une aire qui est égale à zéro. Alors là, Bezikovic te dit, c'est pas possible.
1: Ah, donc c'est zéro possible. plus... Un tout petit peu. C'est toujours quelque chose. Il faut, il faut, il faut que j'ai. Aussi petite que possible, mais supérieure à zéro. Voilà. Il faut que tu viennes avec un nombre. Tu me dis, bah, ben, euh, je veux diviser par un milliard l'air du disque. Et je veux retourner là-dessus. Là, on est capable. D'accord. Zéro. C'est la limite. Alors, zéro, c'est la limite qui peut quand même être franchie. À condition d'abandonner la notion de mouvement. Mais si tu le veux bien,
0: on verra ça plus tard. D'accord, d'accord. Donc, pour l'instant, on peut faire on est on est presque à zéro mais pas encore on est à epsilon et alors j'en profite pour raconter une anecdote que j'ai racontée tout à l'heure mais donc j'étais là quand Vincent et Jean-Luc ont reçu leur prix Tangente parce que j'avais moi-même pro proposé un article à l'époque qui n'était pas passé, qui est apparu de prix, mais j'étais très content en tout cas de, de, de comment s'appelle de déjà de découvrir ce livre qui était fascinant et euh, ces gens et c'est toujours une très belle réception organisée par Tangente qu'on salue. Et donc le présentateur de Tangente, qui est d'ailleurs euh, présentateur d'émissions sur France Inter, dit euh, euh, voilà donc il présente les lignes de Cacaya et il dit et il... Pendant ce livre, on va diminuer, diminuer, diminuer l'air. Je ne vous dis pas le résultat final. Et il y a, y a un mathématicien dans la salle qui a dit, bah, c'est complètement nul. Et, et j'ai dit, bah, c'est vrai que c'est un peu nul quand même. Et il aurait pu le dire. Et quand j'ai lu le livre, j'ai compris que c'était une blague. Parce qu'il voulait dire, en fait, la solution, c'était nul peut-être. Donc c'est égal à zéro. C'était ça la blague. Bon. Et euh, on va donc, c est, c est, et comme on, on rigole bien, on, on, maintenant on va parler de la construction euh, de Bezicovitch. Du moins, en tout cas... Euh, euh, la première construction qui est proposée dans l'île est celle des aiguilles parallèles
1: alors oui Pour, euh, donc la construction de bezikovic va nécessiter euh, une, euh, un outil technique oui. et qui est euh, en fait de considérer d'abord un problème de kakea bien modifié plus simple en quelque sorte et le problème est, su est le suivant, au lieu de vouloir retourner l'aiguille, je vais me donner une position verticale de l'aiguille, c'est ma position de départ. Mm -hmm. Et je veux arriver
0: à une autre position de l'aiguille, disons plus à droite, mais verticale. Donc on a, vous avez votre aiguille sur votre table et vous voulez simplement la mettre à un centimètre à droite. Et il faut que ça prenne, comme pour Kakeya le moins d'air possible. C'est-à-dire que si bêtement, comme vous voulez juste la déplacer, vous allez faire un, vous allez faire un rectangle ou un, ou un carré. Et euh, là, Bessikovitz nous dit, non, moi je peux le faire avec presque rien. Alors, comment il fait
1: Alors, euh, le, la façon dont, dont on peut euh, faire ce mouvement, hein, donc en quelque sorte, c'est j'ai donc deux positions verticales de mon aiguille et je veux aller de l'une à l'autre. La façon naturelle, ça serait de faire glisser cette aiguille de façon à former une sorte de parallélogramme, hein, pour effectivement un, ou un rectangle si elles sont même, au même niveau. Et l'idée, ça va toujours être de faire glisser l'aiguille, mais pas dans cette direction-là. Il faut imaginer que chaque aiguille, elle est portée par une grande ligne verticale. Donc là, c'est important d'avoir une grande table. Donc fibre de tigre, n'arrête pas de nous dire attention, <rire> bah oui, la est... table du mathématicien elle doit être grande, 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 grande. Alors là, maintenant, on va utiliser qu'elle est très grande cette table. Vous donc poursuivez ce,
0: vous vous dessinez une grande droite. Euh... Donc là, on déplace l'aiguille. Toute droite dans sa continuité, mais comme c'est une aiguille qui est, elle couvre pas d'air parce qu'elle est toute petite, elle est c'est une aiguille théorique de mathématicien une fois de plus. Exactement. Donc elle est on, on l'envoie à l'infini très très loin, mais pour l'instant elle la recouvre pas du tout d'air puisque elle est infiniment petite. Alors on l'a
1: pas encore envoyé à l'infini, on va pas aller à l'infini. D'accord. Je sais que ça te poursuit. Cette non, idée on, va, on va aller très loin, on va aller à un million de kilomètres. <rire> non, peut-être même pas. Ah d'accord, pas encore. Pour l'instant, euh, on a donc nos deux droites parallèles. Et entre ces deux droites parallèles, on va tracer une troisième droite séquente à ces deux droites. N'importe comment. En biais. En biais. Sécante, en biais. Mmh. Et maintenant, ok, cette droite séquente en biais, elle coupe ma première droite verticale en un certain point. Et je vais glisser mon aiguille jusqu'à mettre le centre de l'aiguille jusqu'à ce point d'intersection. Une fois que je suis à ce point d'intersection... Je vais faire, et faire effectuer à cette aiguille une rotation par rapport à son centre de manière à la placer sur la droite oblique. Est-ce que c'est, c'est compréhensible?
0: Bah oui. Donc pour l'instant, donc on a monté l'aiguille le long de sa, dans son prolongement. Donc pour l'instant, l'air est égal à zéro. Oui. Là, on arrive au point où il y a la droite séquente et on fait, on fait une rotation de l'aiguille pour l'aligner sur la droite séquente. Mais donc là, déjà, on a, Recouvert un petit peu, là on recouvre un petit peu d'air, c'est-à-dire qu'en la faisant tourner, l'aiguille, elle, par son mouvement de rotation, elle couvre deux petits secteurs. Exactement. Donc on a deux parts de tarte. On a deux petites parts de tarte. Voilà. Exactement. Donc pour l'instant, on a recouvert
1: deux parts de tarte. Et on fait glisser l'aiguille le long de cette euh, droite, cette droite en biais. Jusqu'à mettre son centre à l'intersection avec la deuxième droite verticale. Et là, rebelote. J'effectue de nouveau une rotation. Et on a de nouveau les mêmes petites parts de tarte. De nouveau les mêmes petites parts de tarte. Je suis placé sur la deuxième verticale. Et maintenant, je glisse jusqu'à ben, intégrer ma position finale. Et donc là, j'ai pas une R nulle, puisque j'ai une R égale aux quatre petites parts de tarte. Exactement. Mais tu seras d'accord avec moi que cette R, euh, si on a pris une droite suffisamment oblique, cette R, elle est petite.
0: Voilà, elle est petite. Et on peut, on peut maîtriser, on peut en maîtriser la surface. On peut en
1: maîtriser la surface. Et en fait, le paramètre qui maîtrise la surface, c'est l'obliquité ouais. de euh, ma droite. Donc, si je prends une droite très, très oblique, et c'est maintenant qu'on va devoir vraiment aller loin, ouais. peut-être, pour, si je prends une droite extrêmement oblique, eh bien, mes petits secteurs angulaires, mes parts de tarte vont réduire, réduire, réduire. Et ça me dit quoi? Ça me dit que je suis capable de passer d'une position verticale à l'autre position verticale dans une aire aussi petite que je veux mais j'ai quand même une aire donc on comprend bien ce qui se passe si tu me dis je veux une aire de de quatre toutes petites parts de gâteau et que tu me montres les parts de gâteau bah je te dis il faut prendre telle droite oblique donc tu seras peut-être obligé d'aller très loin peut-être on sera obligé d'aller euh, je sais pas moi jusqu'à l'heure. La...
0: alors moi je suis pas un mathématicien et je vais poser une question qui est pas du tout rigoureuse mais si on utilise, si on, on est-ce que, est-ce que une, la droite elle peut être séquente à l'infini justement Est-ce qu'on peut avoir cette, cette, cette presque, cette, cet angle finalement impossible, presque vertical Oui, il y a tout un, un,
1: tout un domaine de la géométrie qui, qui utilise cette idée de, de se dire, ben en fait des droites parallèles, et en fait elles se coupent à l'infini. Et si je veux avoir des secteurs angulaires qui sont tout petits, en quelque sorte il faudrait que ça soit tellement oblique. Que, à l'infini, c'est parallèle. Ouais. Oui, il y a des manières de, il y a des manières effectivement. Il y a, il y a tout un domaine de la géométrie.
0: Est-ce que le, cette manipulation de Bézikovic à l'infini, elle peut arriver à des aires nulles Alors, euh, disons que euh,
1: j'ai envie de te répondre non. Non, parce que oui, conceptuellement oui. C'est pas le théorème de, de Bézikovic. Mais du, hein. du coup, c'est pas c'est pas ce qu'on va faire.
0: D'accord. Ouais. Donc. Euh, là, on a fait quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a déplacé une aiguille d'un point à un autre, Enfin, on l'a fait translater, avec une surface d'air aussi petite qu'on veut. Mais on ne l'a pas retournée. Non. Mais en tout cas,
1: ça dit quelque chose de très important. Ça dit que pour passer d'une position parallèle à une autre, en quelque sorte, ça n'a pas de coût. Puisque finalement, notre problème, c'est quoi C'est comme si on me disait, euh, écoute, tu payes 1000 euros par millimètre carré. Et tu dois retourner ton aiguille. Donc moi, je suis là, oulala, je veux faire ça au moindre coup possible. On est d'accord. Et ben là, ce qu'on c'est en train de dire, c'est que pour passer d'une aiguille, d'une position verticale à une autre position verticale, ça n'a pratiquement aucun coût puisque je peux faire ça pour
0: un centime. Je peux faire ça pour un milliardième de. Oui, mais on n'a pas résolu le problème. <rire> ok. Donc mais on a résolu. Effectivement, si on doit passer, si on a des figures euh, comme, je sais pas, par exemple, le triangle qu'on a vu auparavant dans lesquels on doit avoir des positions, euh, on va dire, de translation, Et ben, en tout cas, ça nous coûterait zéro à ce moment-là. Ça nous coûterait zéro. D'où l'idée de profiter de ça. Donc, on va profiter
1: du fait que ça, c'est gratuit. Comment est-ce qu'on va profiter du fait que c'est gratuit Alors, première étape. Première étape, plutôt que de chercher à retourner directement complètement l'aiguille, on va la retourner dans un petit secteur angulaire, disons sur 30 degrés ou sur 60 degrés. Pourquoi Parce que si on sait faire le retournement sur 60 degrés à très bas coût... On le fait quatre fois. Enfin, on un fait secondaire. un nombre de fois qu'il faut pour retourner puis on n'en parle plus. Donc imaginez que, euh, ok, on est 60 degrés. Finalement, le secteur angulaire avec 60 degrés, c'est comme si j'avais un triangle équilatéral.
0: Voilà. Donc en gros, on imagine c'est une part de tarte euh, triangulaire. Voilà. Un sixième de tarte. Voilà. Donc là, on veut que notre sixième de tarte, il nous coûte zéro. Et donc on va essayer Ou, de euh, très peu. le moins possible. Alors
1: qu'est-ce que je vais faire Je vais couper la part de tarte exactement en son milieu. On a deux petites deux, deux parts de tarte, deux, voilà. deux plus petites. Et ce milieu là, cette droite milieu, je oui. l'imagine comme une, quelque chose de vertical. Donc je mets mes deux mes deux parts pour l'instant, elles sont collées l'une à l'autre et je les décolle maintenant. L'une à droite, une à l'autre à gauche et je vois donc deux verticales, deux positions verticales. Si j'imagine mon déplacement de, de l'aiguille, je vais partir de ma part qui est à droite sur euh, le côté. Donc mon aiguille est oblique sur ma part de droite. Je lui fais faire une rotation de 30 degrés, je suis vertical maintenant. Ah oui, mais je viens de séparer mes deux, mes deux parts. C'est pas grave, je peux considérer que mon aiguille allait de l'autre côté, verticale sur l'autre. C'est gratuit Parce que ça, c'est gratuit. Et je continue mon mouvement. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que, que le mouvement, je le fasse avec une seule part de tarte, ou avec deux parts de tarte que j'ai séparées, c'est pareil. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert
0: Ah oui, mais on, on peut aussi couper cette petite part de tarte en deux, c'est ça que vous dites
1: Non, je j'ai pas encore sorti <rire> mon argument final, <rire> qui, qui est l'idée de base de Bezikovic, donc c'est pas mon ouais, argument. Ouais. Là, je, je, je pioche honteusement dans, dans ouais. Bezikovic. Le... L'idée, c'est qu'on se dit, bah, à quoi ça sert d'avoir compliqué le problème Finalement, j'ai coupé, même si ça me coûte un centime de plus, mais ça me coûte quand même un centime de plus pour, pour passer d'une position parallèle à l'autre et pour finalement faire le, le même chemin. Non, l'idée qu'on va avoir maintenant, c'est que OK, mes deux parts de tarte, je vais les mettre l'une sur l'autre. Je vais les mettre l'une sur l'autre en prenant bien soin de garder les deux euh, verticales bien parallèles. Si je les mets l'une sur l'autre, eh bien... Là où elles se chevauchent, je gagne de l'air. Parce qu'il y a une
0: partie de surface qui va être utilisée. D'accord, j'ai compris. compris. Comme on peut... les, on, on, En fait, on peut rendre le chevauchement possible par la translation de Bézikovic. Exactement. Okay. La, la, la translation de Bézikovic me permet un chevauchement. Et là,
1: tout d'un coup, oh, ben je gagne énormément, puisque je peux faire chevaucher les pièces. Donc, le fait d'être capable de passer d'une position verticale à une autre à faible coût, me dit que
0: mécaniquement, je vais gagner de l'air. Donc, en gros, on prend une petite part de tarte, on la coupe en deux morceaux, comme on peut bouger ces morceaux gratuitement, on les fait se chevaucher, et on avait, on a divisé par deux l'air, et on peut le faire autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce qu'on n'ait presque plus rien.
1: Alors là, ça, c'est le rêve du mathématicien, oui. mais encore une fois, on va trop vite, là. D'accord. Parce qu'en fait, les deux parts, quand elles se chevauchent, elles se chevauchent pas sur 100%. Elle se chevauche pas sur 100%, il y a euh, le je petit sais, reste pas, en plus. sur un petit 60%, il y a un 60% d'air de, de, commune, et puis il y a euh, bah, le reste qui est pas commun. Donc ce petit truc pas commun, euh, on pourrait dire, ok, je vais le réduire. Comment je vais le réduire Au lieu de couper ma part en deux, je vais la couper en quatre. Je mets mes... Donc j'ai fait quatre découpes. En fait, non, j'ai fait trois coups de, de couteau hein, pour découper mes parts, mais du coup, j'ai quatre parts. On est d'accord ces quatre parts, je les mets de façon à ce que les droites de découpe soient toutes verticales. Et puis, je les rassemble pour qu'il y ait un recouvrement. Et quand je fais ça, ben j'ai un recouvrement, je diminue encore l'air. Et on pourrait se dire, on va continuer comme ça. On va couper en quatre, en huit, en seize, en trente-deux, en soixante-quatre. Et allez, vas-y. Et, je... et quand on fait ça, il nous arrive le même phénomène euh, auquel on a été confronté avec notre, euh, notre, notre étoile de mer. Tout à l'heure, c'est-à-dire il y a, que...
0: y, a un, y a un nombre de, cou... euh, de oui.
1: coupes maximales. Il y a un nombre de coupes maximales. À bout d'un moment, ce qu'on a gagné en recouvrement, on le perd. On le perd en rayonnement, en quelque sorte, avec mes étoiles.
0: Et donc la, la, la découpe optimum, c'est quoi
1: Alors, alors il faut être plus malin que ça. Ah, okay. C'est pas, pas la bonne technique. Alors c'est une bonne partie de la, la technique, mais il faut être plus malin que ça. Et là, il va falloir, euh, il va falloir un <rire>
0: Un bel effort d'imagination. <rire> oui, alors, si, si vous galérez, là, c'est le moment de télécharger le PDF. <rire> Parce qu'il y a des schémas qui sont très explicites. Mais, alors, oui. on va, on va quand même essayer de vous l'expliquer. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une part, et
1: disons que, on va la couper en 16 morceaux. Et, on va faire la même chose que tout à l'heure. Les 16 morceaux, on va les, on va les faire se recouvrir. Mais d'une manière séparée. Je vais les prendre quatre par quatre. Et quatre par quatre, je vais créer des faisceaux. Donc, je les recolle par la base, en quelque sorte. Donc, j'ai quatre faisceaux. Et maintenant, l'idée, c'est certainement pas de mettre les faisceaux les uns sur les autres par la base, parce que là, je ne vais pas optimiser ma surface de d'intersection. Je vais prendre mes faisceaux, je vais les rapprocher l'un l'autre, et avant que les bases ne se rencontrent, je vais m'arrêter. Mes faisceaux vont donc s'intersecter à au tiers de leur hauteur, à peu près. Et c'est une manière de faire participer les, les les tentacules, en quelque sorte. Donc, à ce niveau-là, je suis en train de maximiser le recouvrement au niveau des tentacules. J'ai fait ça, disons, j'avais quatre, quatre faisceaux, j'ai fait ça deux à deux. Donc, maintenant, j'ai deux gros faisceaux. Et pareil, je les rapproche les uns les autres, de manière à ce que j'optimise l'intersection maintenant pour le bout des tentacules. Alors, mathématiquement, il y a des moyens de trouver les altitudes où il faut faire ça. Et si on s'y prend bien, là, on s'aperçoit que l'air se réduit. Se réduit bien plus drastiquement que si j'avais tout rassemblé par la base comme on avait fait tout à l'heure. Et ça suffit encore pas. Il faut avoir un équilibre subtil entre la façon dont on rassemble en faisceau, le nombre d'étages que l'on met pour avoir une solution qui est d'air aussi petite que l'on veut. Donc si tu viens et tu me dis « Vincent, je veux diviser l'air par 10, eh bien, je vais faire de savants calculs. En fait, ça va être plutôt des estimations grossières. Je vais faire des estimations grossières et je vais dire « Bon, il va falloir couper la, la tarte en euh, 160 milliards de milliards de parts. Il va falloir utiliser une trentaine d'étages. Et là, je vais réussir à diviser par 10 l'air. »
0: Alors, euh, on, on voit un petit peu, le donc euh, c est, c est comme, comme effectivement ce sont des savants calculs, l'idée c'est de dire qu'il faut couper en petits morceaux et les assembler d'une certaine façon, grâce à la technique de, de translation de Bezikovic. Et il y a, y a des schémas approximatifs dans le livre, mais en gros c'est euh, pour pour la personne qui cherche à se représenter, à quoi ressemble cette, euh, on va dire, la la figure de mouvement vue du dessus, ça, tu, tu dessines une sorte d'ampoule, ou de, non, de, une sorte d'arbre, euh, mais on, imaginez pas un arbre avec des branches, comme on a un arbre mathématique, mais plutôt un arbre avec le feuillage, c'est-à-dire euh, un pommier, vous voyez, euh, avec tout, tout le feuillage, c'est ça à peu près
1: Alors, oui, donc ça pouvait pas se voir, mais j'ai bondi quand t'as mis approximatif, évidemment, oui. euh, donc nos, nos figures, euh, <rire> nos constructions. Oui. Donc, sont parfaitement rigoureuses. Donc, c'est vraiment les constructions telles qu'elles apparaissent dans les démonstrations. Donc, c'est vraiment ça qui se passe. On n'est pas, il du... n'y est... a pas
0: d'approximation ce sens-là. Ah, d'accord. Je, je, je pensais que c'était des schémas approximatifs. Excuse-moi, parce que non, mais parce qu'auprès, c'est juste du... un livre. Enfin, comment dire, c'est de la, il de... y a des limites de l'impression par rapport oui. à la précision mathématique. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est obligé de faire des,
1: des schématisations, et là, on l'indique clairement. On dit, bah, ça, c'est un schéma. Donc, on est obligé de, de, même pas simplifier, mais dire on convient que cette représentation veut dire ceci, cela. Et en gros, l'idée, c'est que cette construction, ça ressemble un peu à un tronc d'arbre, avec des branches qui partiraient un peu dans tous les sens. Et des racines aussi, on voit, on voit des racines. Donc effectivement, euh, bah d'ailleurs, une des variantes de la construction de Besicovitch s'appelle les arbres de Perron. Donc Perron, c'est un mathématicien qui a simplifié un petit peu la, la façon de la construction de Besicovitch. Et depuis, ben bah, voilà, ça porte ce nom. Ça porte le nom d'arbre. C'est pas pour rien parce que ça évoque un petit peu. Hein, le tronc d'un arbre. En
0: fait. Donc il faut retenir, euh, entre autres choses euh, de cette partie, qu'effectivement la construction de Bejikovic ressemble plus ou moins à un arbre, parce que ça va revenir à un moment. Voilà, souvenez-vous ça. J'ai juste une petite question, euh, peut-être ça n'a absolument rien à voir, mais Jean-Luc Ruière, le co-auteur, est spécialiste des graphes. Et moi, ces arbres, ça me rappelle un peu des graphes. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui, qui l'interpellait qui, qui qui, qui ou qui, le, Alors... qui,
1: qui, qui est du ressort de sa science c'est tout à fait exact que quand on fait de la théorie des graphes, et eh ben, il y a, il y a, on, il y a du on voit des arbres. Il y a, oui. il y a un objet mathématique qui s'appelle, oui. qui s'appelle arbre. Donc ça, mathématiquement, le mot arbre a un sens bien précis. Oui. Euh, je oui. ne crois pas que le que le le fait que Jean-Luc ait travaillé en théorie des graphes oui. euh, ait, ait eu une résonance particulière avec Bezicovitch. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment la potentialité de cette question.
0: D'accord. et euh, c'est un peu un hasard s'il y, y a cette coïncidence très bien, alors euh, un chapitre à réécouter avec le livre dans les mains je, je vous conseille est-ce qu'on a terminé pour le moment bien sûr que non, on passe à une prochaine partie ouf est-ce que c'est terminé Eh bien, non. Alors, je reprends le livre Kaka, et je vais citer... Alors, j'ai je, je simplifié un petit peu la phrase, parce qu'elle est un petit peu longue, mais donc, dans ce livre, il y a marqué, le théorème de Bézikovitch dit qu'il est possible de retourner l'aiguille dans une figure d'air aussi petite que l'on souhaite. Et on vient d'en parler longuement. Est-il possible de simplifier désormais la situation en disant la chose suivante Existe-t-il une figure, déjà, une figure d'air nulle donc déjà... La question pourrait s'arrêter là, mais existe-t-il une figure d'air nul dans laquelle le retournement soit possible C'est-à-dire une forme, donc une silhouette imaginaire, on va, on va peut-être la dessiner, qui soit en deux dimensions, mais qui aurait une air nulle et en plus dans laquelle on pourrait retourner une aiguille. Question qui est posée dans le livre, et est-ce que cette question a une réponse Alors, la première réponse, c'est qu'il faut comprendre
1: euh, deux points de vocabulaire. Le premier, c'est retourner l'aiguille. Il faut se rendre compte que ici, le retournement va être effectué d'une façon tout à fait différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était un vrai retournement physique. Alors que maintenant, on va plus s'intéresser à la dynamique du mouvement, mais simplement essayer de placer une aiguille dans toutes les directions du plan. On la téléporte bout à bout en quelque sorte. En quelque sorte, on ne veut plus parler de mouvement. On, on oublie le côté dynamique, cinématique de notre problème, qui finalement n'est pas de la géométrie. Mmh. Pour ne garder que ce qui est vraiment purement l'information géométrique, l'information géométrique pure, c'est que si je suis capable de retourner l'aiguille, ça veut dire qu'en particulier, je suis capable de mettre dans ma figure l'aiguille dans toutes les directions du plan. Eh bien, oublions le retournement. Gardons simplement la, la question fondamentale, le, la quintessence de cette question, à savoir, trouvons des figures qui contiennent l'aiguille dans toutes les directions du plan. Modulo, euh, ce, cette adaptation de, de notre question, il va être effectivement possible de trouver des figures d'air nul, d'air absolument nul, qui contient l'aiguille dans toutes les directions du
0: plan. Alors, je vais euh, reformuler ce tour de magie, c'est-à-dire que on parle d'une donc d'une figure, ça pourrait être par exemple un triangle. Donc, vous imaginez une figure géométrique, mais cette figure a une r égale à zéro. Alors. Moi, je n'arrive pas à en imaginer une. Mais est-ce que tu peux nous parler de ces airs de et est-ce qu'on peut se les représenter dans la tête ou est-ce que c'est vraiment des objets mathématiques et ésotériques Alors, en fait, quand tu dis que tu n'es pas capable d'imaginer, ouais, je triche
1: un peu parce que j'ai lu le livre. Voilà. <rire> oui, et puis même en fait, tu triches, un... tu triches même pas du tout parce que tu es parfaitement capable d'en imaginer. Ce qui te choque, oui. c'est que la figure puisse contenir l'aiguille dans toutes les directions. Parce que un point dans un plan, oui. un point mathématique, n'a pas d'épaisseur il occupe une aire nulle. D'accord. Le point à la droite. Le point à la droite. Les courbes que tu peux dessiner avec ton, ton mmh. stylo, si on admet que l'épaisseur du, du trait de stylo est n -n nulle, c'est-à-dire que c'est
0: un stylo mathématique en quelque sorte... Mais est-ce que je peux imaginer une forme qui, qui se rapprocherait d'une forme pleine, mais qui aurait une aire nulle Ça, je pense, à, par exemple, un carré plein.
1: Alors... Je te propose pas de partir avec le carré, mais pourquoi pas, remarque, on pourrait le faire, mais je pr préfère le triangle. D'accord. Euh, donc imagine, effectivement, tu pars avec un triangle plein et on va construire à partir de ce triangle plein. Donc lui, il n'est pas d'air nul, on est bien d'accord, il, il occupe une véritable surface. Et on va construire à partir de ce triangle plein un objet d'air nul qui est un peu plus étonnant que juste une courbe. Comment on va faire On va évider cet, cet objet, étape par étape. Donc la première étape, je marque sur chacun des côtés de mon, de mon triangle. Donc j'imagine c'est un triangle équilatéral, même les, les côtés ont tout, tous la même longueur. Et au milieu de chaque côté, je marque un point supplémentaire. Et ces points, je les considère comme les trois sommets d'un nouveau triangle. Donc je dessine un triangle qui est forcément plus petit, et il est à l'intérieur de mon triangle de départ. On est d'accord
0: Donc j'avais un triangle, et maintenant j'ai un triangle dont j'ai enlevé des triangles dans le triangle.
1: Alors, j'ai pas encore dit que je l'avais enlevé, mais bon, très bien. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Puisque, puisque tu es impatient, faisons-le. Enlevons le triangle qu'on vient de construire. Donc c'est un triangle central, oui. et j'évide mon triangle initial de ce triangle central, plus petit. Il me reste donc, quand je regarde la figure
0: en fait, trois triangles. Alors, pour les joueurs de jeux vidéo qui nous écoutent, on a fait la triforce de Zelda. C'est-à-dire qu'on avait un gros triangle et on a enlevé un triangle au milieu. Voilà. Première exact. étape. Exactement. Et puis, deuxième étape, on va faire la même chose
1: à l'échelle sur les trois triangles qui restent. Donc, je vais sur les trois triangles qui restent. Donc, j'en ai un en haut, un à gauche, un à droite. Eh bien, au centre de chacun de ces triangles, j'enlève encore mon triangle centrale, mon petit triangle central. Ça me crée donc trois fois 3, 9 plus petits triangles. Et puis, je continue ce procédé ad vitam aeternam.
0: À l'infini, à l'infini, à l'infini. Ah oui, alors, à l'infini, à l'infini. Et Woody <rire> donc, Allen dit que l'infini, c'est très lent, long, long, surtout vers la fin. Surtout <rire> vers la fin. Donc. Pour éviter ça, il y a une phrase bien pratique en mathématiques, on passe à la limite. D'accord, on passe à la limite. Et donc, là, on considère qu'on l'a fait jusqu'au bout possible. Oui. Et j'ai envie de dire, on n'a plus rien. Alors, on a envie de
1: dire qu'on n'a plus rien parce qu'on a enlevé tout, toutes ces... Alors, en un certain sens, oui, on n'a plus rien. En le sens qu'on n'a plus d'air, on n'a plus de surface. Surface zéro. Surface zéro. Bon, évidemment, c'est une affirmation, il faut faire le calcul pour, pour s'en rendre compte. Mais l'air occupé est exactement zéro. Par contre, il reste beaucoup de l'objet. C'est un peu comme un gâteau triangulaire. On a mangé l'intérieur, mais il reste beaucoup de miettes. Et ces miettes, ça forme énormément. Quelles miettes restent Eh ben, Par exemple, nos trois sommets du triangle initial ne sont jamais enlevés. Quand on y réfléchit, euh, à aucun moment, on enlève ces trois sommets. Donc, il reste. À la fin, j'ai au moins trois points, la belle affaire. Mais quand on réfléchit... Ce qui se passe pour le grand triangle se passe aussi pour les triangles plus petits. Donc les... il reste une infinité de points. Il reste donc au, au minimum une infinité de points. Mais encore, on pourrait aller regarder à d'autres endroits et on se rend compte qu'en fait, il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Du coup, la figure que l'on a sous les yeux est quand même assez dense en un certain sens. Et d'une nature bien différente de celle qu'on aurait obtenue simplement si j'avais avec un coup de crayon, sans lever ma main, dessiné une courbe. Donc des objets comme ça, on peut en imaginer beaucoup. On peut évider beaucoup d'objets et créer comme ça beaucoup d'objets qui ont des airs nuls.
0: C'est-à-dire que vous pouvez chez vous, par exemple, faire la même chose avec un carré ou euh, avec un d'autres, d'autres, on va dire polygones, et les évider de la même façon, itérativement, et créer ces, ces petits squelettes. Voilà. Tout à fait. On peut s'amuser, euh, et
1: puis on peut tr trouver d'autres procédés d'évidement. Euh, les, les possibilités sont, je vais, ouais, infinies. Ça dépend simplement de l'imagination qu'on a au départ. Quoi.
0: Alors c'est un peu ce dans la culture populaire ce qu'on appelle les fractales. C'est euh, dans la culture populaire, dans l'imagerie. Euh, je pense encore aux jeux vidéo. Il y a ces fractales, ces espèces de 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 de, de figures où on zoome, on zoome et on retrouve les mêmes les mêmes motifs à chaque fois. Alors oui, en effet. Bon, une fractale.
1: Oh, je sais pas. Bon. J'ai dit une fractale, mais oui, une je parce que j'aime bien qu'il y ait beaucoup de mots féminins, oui. mais c'est tout. Euh, donc les fractales, c'est des objets qui sont effectivement infiniment fracturés, et une catégorie de fractales sont celles qui sont auto-similaires, c'est-à-dire que chaque fois que que je regarde l'objet, je vois le même motif. Et euh, on crée typiquement des fractales auto-similaires avec ce genre de procédé parce que on itère la même opération. Et chaque fois que j'itère cette opération, ça me dit, ça me dit que le au zoom d'après, je verrai toujours la même chose parce que
0: je fais tout pour ça. Et donc il y a des courbes semblables aux fractales qui ne sont pas auto itérées, c'est-à-dire que si je zoome, elles seront infiniment différentes. Euh,
1: alors euh, bon, oui effectivement, par exemple si on... le fait. Alors ici c'est une, une question cruciale justement parce que je crois qu'on va aborder la question oui. de la dimension, la dimension mmh. fractale. Il euh, y a plusieurs façons d'aborder les fractales. Et la deuxième façon d'aborder les fractales, c'est de dire, en fait, elles vont avoir une dimension fractale qui n'est pas entière. Et ça, ça autorise des objets qui ne sont pas forcément auto-similaires. Puisque j'ai lâché le mot dimension fractale... Il faut le définir. Ah, maintenant, voilà. Ces objets qu'on peut travailler en évident... Eh bien, on va vite s'apercevoir, on peut faire par exemple des simulations informatiques. Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que ça va pas jusqu'à l'infini, mais quand même, il y a un phénomène qui est assez net, qui semble apparaître quand on fait des simulations informatiques, de ces phénomènes d'évidement à l'infini. C'est que les objets qu'on obtient ne semblent pas occuper l'espace, le plan, de la même façon. Vous allez obtenir des objets qui sont très diaphanes, très éthérés,
0: et d'autres qui vont être extrêmement pâteux oui il y a plusieurs schémas dans le livre mais effectivement il y en a qui on les voit à peine et il y en a d'autres on a l'impression que c'est des gros blocs et euh, et euh, qui sont pas du tout' nuls hein. et, et ils sont ils sont là quoi
1: alors oui ils sont là donc effectivement de toute façon d'un point de vue physique rien n'est d'air nul hein. oui. si je zoome suffisamment je vais voir quelque chose donc il y a forcément dans toutes ces figures ben l'empreinte du fait qu'on les fait dans un monde réel et donc toujours le problème de savoir ce qu'on interprète toujours est il que Clairement, on a l'intuition en voyant ces figures que certaines, là, on, on a vraiment l'idée qu'elles occupent de l'espace, qu'elles qu ont de l'air presque, et d'autres non. Eh bien, il y a une façon mathématique de quantifier cette densité, et c'est ça qu'on appelle la dimension fractale. La dimension fractale, elle sera d'autant plus proche de la dimension ambiante. Ici, c'est le plan. Hein Donc notre dimension ambiante, c'est deux. Elle sera d'autant plus proche de deux que l'objet qu'on a obtenu est pâteux. Il a, on a l'impression qu'il est en train de recouvrir. Ouais. Mais en fait, pour de vrai, quand je fais le calcul, je vois que l'air est nul. Voilà. Et elle plus sera les... proche de zéro. Ouais. Si ce que je vois, bah,
0: c'est comme des poussières de points. Où on se dit, oui, je vois à peine. Et voilà. En gros, oui, voilà. Je vais te dire les choses de façon pas du tout mathématique, mais on note ces figures. Et plus elles ont l'air d'être dans le plan, plus on les met à deux, plus elles... là, c'est intéressant parce que tu as dit qu'elles étaient à zéro. Donc même pas, hein cest que le 1, c'est la courbe classique, c'est ça Alors ça, c'est pour les dim la dimension.
1: Donc ah oui. effectivement, si je prends une courbe euh, classique, sa dimension sera 1. Si je prends des points isolés par convention, on dit que la dimension est 0. Donc on a un point isolé, c'est dimension 0. Donc on peut imaginer qu'un objet sans air, ça soit des points un peu éparpillés. Euh, même s'il y en a beaucoup, même s'il y en a une infinité, mais éparpillés. Et dans ce cas-là, on a envie de dire
0: que l'objet a plutôt une dimension zéro ou peut-être un poil plus. Et tu, tu as des courbes fractales qui, ont de, qui sont de dimension fractale 1 Alors oui, on peut avoir ce genre
1: de, ce genre de, de phénomène complexe. et On peut avoir des, des courbes qui... Euh, euh, alors, non, je... je, je j'ai dit oui, mais oui. je le regrette déjà. <rire> <rire> Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que la notion de dimension fractale et la notion de courbe, elles sont, euh, elles sont vraiment à creuser, elles entretiennent entre, entre elles des, des liens assez bizarres. Il y a des courbes, des bords d'objets qui pourraient avoir, qui peuvent avoir des, des dimensions fractales 2. Donc, une courbe, c'est un objet qui peut varier de la dimension 1 à des dimensions même si on les dessine des courbes dans l'espace, même à des dimensions plus grandes que deux.
0: Mmh. Alors, euh, revenons, euh, à Kakaya. Et nous cherchions donc une surface d'air nulle. Là, où on en a, on a eu plein. Dans laquelle on peut mettre une aiguille dans toutes les, dans toutes les positions possibles. On est toujours dans le plan, par contre. Est-ce que, est-ce que c'est, les figures possibles sont plutôt de l'ordre de la dimension fractale de zéro ou de la dimension fractale de 2 Oui, donc ça, c'est
1: une question, euh à la fois naturelle et un peu folle, très abstraite finalement quand on y songe, on est en train de penser à un objet qui contient l'aiguille dans toutes les directions du plan et on est déjà en train de penser à combien il est pâteux. Intuitivement, on a envie de dire il doit être très pâteux. Parce que pour... Plus il est pâteux, moins on prend de risques. Plus il est pâteux, moins on prend de Enfin, je ne sais pas si ça appelle ça prendre de risques, mais <rire> <rire> si on devait parier... Oui. Hein, euh, si on a le revolver sur la tempe et qu'on me dit bon allez maintenant tu paries quoi Eh hein, ben moi je vais parier que la dimension ça sera deux parce que j'imagine que le, pour pouvoir mettre l'aiguille dans toutes les directions du plan, on a plus d'espace. Il faut il faut que j'occupe beaucoup d'espace. Il faut que mon objet certes il soit de d'air de, 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 nul Bon, ça ok c'est possible mais il peut pas il peut pas il peut pas être très très fin. Il doit avoir une certaine densité. Et bon. Il se trouve que c'est le cas. Le mathématicien Roy Davis, en 71, a démontré que un ensemble qui contient l'aiguille dans toutes les directions du plan, même si son air est nul, ok, sa dimension fractale, elle, elle peut plus, plus compresser. Elle est toujours deux. En quelque sorte, ça met un cran, un cran d'arrêt, hein. On cherchait la plus petite figure. On est arrivé jusqu'à l'air zéro. Quitte à faire une petite anicroche dans le, dans l'énoncé, mais avoir une figure pas trop pâteuse, ça, pas question. C'est-à-dire que. Ça y est, on est au taquet, là.
0: Voilà. Bezikovic nous dit, ça peut être très proche de zéro, mais quand on essaye de pousser un peu les limites, on dit bon, c'est zéro, mais la dimension fractale, elle reste quand même maximum pour un objet du plan. Voilà. Donc c'est vraiment une figure limite, finalement. Exactement. Une figure tout à fait paradoxale qui se comporte euh, un
1: peu comme des surfaces finalement parce que les surfaces c'est des choses de dimension 2 et qui pourtant n'occupent aucune aire
0: donc euh, à aucun moment une surface qui peut accueillir euh, une aiguille dans toutes les directions ne peut avoir une dimension fractale de 1,999 jusqu'à la fin. non donc, il faut que ce soit 2 et, et pas
1: moins 2 et pas moins
0: D'accord. Ouais. et donc du coup euh, soyons fous parce que là on avait notre cuillère ou notre aiguille sur la table maintenant Passons euh, passons aux dimensions supérieures. Donc, d'abord à la dimension 3, mais ça marche dans n'importe quelle dimension. Est-ce qu'on peut ajouter une dimension à chaque fois à toutes nos à tous nos problèmes Est-ce que est-ce que euh, je, par exemple je, je, là je me souviens plus trop de ce qu'il y a dans le livre, mais si je devais euh, parier également anticiper comme ça au débotté, je dirais pourquoi pas imaginer. Euh, donc maintenant on peut on applique donc on peut retourner notre aiguille dans l'espace. Donc dans, dans le cadre d'une sphère, c'est ça. Alors exactement, comment est-ce qu'on
1: va poser le problème dans l'espace Prenons le problème dans l'espace et après les autres dimensions viendront naturellement. Donc
0: on a une, on n'a pas une aiguille, on a un plan Non, on a une aiguille. On a toujours une aiguille, d'accord. On a toujours une aiguille et là, maintenant,
1: on est bien content d'avoir changé l'énoncé parce que maintenant, on va pouvoir l'énoncer en dimension 3 plus facilement. Mmh. On a une aiguille, on cherche un ensemble de formes, une forme dans l'espace le, dans, dans de dimension 3 qui contient l'aiguille dans toutes les directions de l'espace.
0: Et donc, la première réponse, c'est la sphère.
1: Comme la tout à l'heure, le disait. La réponse, la, c'est la, la, la sphère pleine. Donc, il mm -hmm. faut imaginer une sphère pleine. Évidemment, c'est pas la bonne réponse. On va pas vous refaire toute l'histoire. Oui, d'accord,
0: là, c'est la même chose. <rire>
1: c'est la même chose. On peut trouver des figures de volume de plus en plus petits. Est-ce que Bezikovitch s'applique aussi Et euh, Bezikovitch s'applique. Donc, on, on peut, on a une construction de Bezikovitch qui, qui, est, qui est très rapide pour, pour ce genre de situation. Et donc, on peut montrer qu'il existe... Des formes dans l'espace de volume nul, exactement nul, qui contient des formes qui contiennent
0: mmh.
1: l'aiguille dans toutes les directions de l'espace.
0: Et qui est de dimension 2, non, 3 maintenant.
1: Alors, maintenant, il est raisonnable de
0: penser que dimension fractale, la dimension fractale devrait être 3. Alors, fibre au tigre, tu paries quoi euh, alors, je pense que, alors, je pense que je parie, euh, je parie ma voiture. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, le ma raisonnement qui est derrière. Alors, attends. Attends, <rire> attends, attends, attends. <rire> non, 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 je... <rire> ok, j'ai pas de voiture. <rire> non, mais je, je veux dire pourquoi. Pourquoi, pourquoi je parierais ma voiture? Parce que, parce que le raisonnement est suivant, c'est que, que la, l'aiguille, dans, dans, dans la, dans le dans, le, dans, la, dans, la, dans la, en deux dimensions. On, on l'aiguille, il fallait qu'elle, qu'elle, qu'elle qu reste dans le plan. C'est-à-dire qu'elle, euh, comment dire, euh, il fallait, il fallait, enfin, comment dire, il fallait, il fallait qu'elle s'aille dans toutes les directions du plan, donc qu'elle soit le plus possible proche d'une réalité du plan qui était la, la, les deux dimensions. Donc là, il faut qu'elle soit le plus proche possible d'une réalité euh, de, de l'espace, donc je dirais trois dimensions et ainsi de suite, non C'est pas ça alors trois dimensions. Tu as peur pour ta voiture hein <rire> Un petit peu, oui. <tu> veux... <rire> non, alors c'est peut-être peut trois mois, un ou un mois, j'en sais rien. Vraiment. Alors c'est trop ou pas Non, mais c'est
1: important parce que finalement, quand on a une intuition et qu'on y réfléchit, c'est-à-dire quand il y a vraiment un enjeu, oui. tout d'un coup, on se dit Oula, j'ai quand même besoin d'une démonstration. Oui. J'ai quand même, et on est exactement dans cette position. C'est-à-dire que on a envie de dire, ok, l'ensemble doit de manière similaire à ce qui se passe pour le plan, il doit avoir une dimension fractale de 3. Mmh. Et si je formulais le même problème en dimension quelconque, mmh. ce qui, pour le mathématicien, ça ne le fait même pas sourciller, mmh. hein, pourquoi pas en dimension 4, en dimension 5, l'objet que je vais obtenir, donc on aura toujours la même histoire, on trouvera toujours des ensembles de Besicovitch qui permettent de, de, de faire l'affaire, et on va se demander la dimension fractale. Et à chaque fois, on a envie de parier que si je suis en dimension 250, ma dimension fractale devrait valoir 250, 250 et pas en dessous. Oui c'est ce qu'on appelle la conjecture de Kakeya. La conjecture... Ah, et pas est, le théorème. Et non, pas le théorème, une conjecture, c'est-à-dire un résultat dont on a envie de croire qu'il est vrai. <rire> parier sa voiture. Et euh, voilà, on a envie de parier sa voiture, enfin. <rire> <rire> Mais est, alors, est-ce que ça marche pour 3 au moins Est-ce que ça marche ben, C'est toujours une conjecture pour 3. on est sûr pour deux. On est sûr pour 2. Et au-dessus de 2, on ne sait pas Au-dessus de 2, on n'a que des résultats partiels, c'est-à-dire que l'on a des bornes c'est-à-dire qu'on sait que ça peut pas descendre en dessous d'un certain nombre. Par exemple, en dimension 3, c'est le mathématicien Wolf qui a montré qu'on peut pas descendre en dessous de la dimension de Hausdorff, euh, de fractal, pardon, j'ai fourché, 2,5. Donc euh, d'accord. Donc c'est au-dessus de 2 déjà. C'est déjà au-dessus de 2, mais c'est pas encore 3. Évidemment, on conjecture que euh, qu'il y a encore du travail et que c'est 3. Mais peut-être on aura une immense surprise.
0: Et ce sera pas trois. Surtout que le passé nous a montré qu'il faut pas, il faut pas, faut pas être trop dans la simplicité. Il faut être. toujours être très prudent avec les mathématiques. Donc, deuxième énigme ouverte, hein, après la, les, comment s'appelle, la, la, la conjecture de, Schoen, de Blum, Blum Voilà, Blum schönberg Deuxième conje conjecture de Kakeya. Conjecture de Kakeya. La vraie conjecture de Kakeya. Est-ce que, en dimension N, non, est-ce que oui? Est-ce que, en retournant l'aiguille en dimension N, la dimension fractale de la figure qui, qui, qui contient tous les retournements d'aiguille est de dimension fractale N. Voilà, exactement. Voilà. Ouf! Est-ce que c'est terminé? On va voir. <musique> eh ben non, ça va terminer. Maintenant, préparez-vous, accrochez votre ceinture. C'est le twist final. On va aller très, 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 très loin. Et moi, à chaque fois que j'y pense, j'ai la chair de poule parce que c'est Incroyable le domaine dans lequel, on va, on va, dans lequel sur lequel on va parler parce qu'on sort des on sort de la géométrie et on va dans un univers fascinant vraiment l'univers une énigme très consistante du monde des mathématiques très mystérieuse pourtant très accessible et kakeya pourtant a son mot à dire dedans on parle des nombres premiers alors qu'est-ce qui se passe avec les nombres premiers
1: eh bien, les nombres premiers, on peut dire que c'est le saint graal des mathématiciens. Oui. D'abord, peut-être rappeler ce que c'est qu'un nombre premier, tout simplement. Parmi euh, tous les nombres, certains sont particuliers. Il y en a. La plupart des nombres, ils se cassent en morceaux. Par exemple, si je prends 15, je peux le casser en deux morceaux. 3 fois qui... 5. Ouais, eh bien, bravo. C'est bon. Je suis encore réveillé. Il y en a un réveillé. qui suit. <rire> <rire> Et en revanche, il y a certains nombres que je peux pas casser en morceaux. Par exemple, 11. 11 je ne peux pas le casser en morceaux. 7, je ne peux pas le casser en morceaux. Ben, ces nombres qu'on ne peut pas casser en morceaux s'appellent les nombres premiers. Ils sont vraiment très particuliers parce que finalement, avec ces nombres-là, je construis tous les autres. On peut imaginer que ce sont comme des Legos à partir duquel on construit tous les autres nombres par empilement de ces, de ces Legos de base. D'où l'intérêt primordial de comprendre ces Legos. Et quand on regarde, quand on les cherche, on commence à regarder les nombres premiers... On a une première impression, c'est que ça tombe un petit peu au hasard. Si je vous dis euh, 91, est-ce que c'est premier?
0: Je, sais, je dirais, j'ai envie de dire oui.
1: Eh ben non, <rire> c'est pas premier. C'est euh, 10 au carré moins 3 au carré, donc euh, ça peut pas être premier. Et 97, c'est premier. Et alors voilà, et pourquoi il y en a un qui est premier et pas, et pas l'autre? Euh, voilà. Donc on, on, on a des nombres comme ça qui arrivent. Certains sont premiers, d'autres pas. On n'arrive pas à comprendre vraiment profondément quand est-ce que je vais tomber sur un nombre premier. Euh, ce que l'on sait, c'est que quand on les cherche, ils ont l'air d'arriver de plus en plus rarement. Donc ils se raréfient au fur et à mesure que que j'avance dans que j'avance dans les dans les nombres. Et une question importante en mathématiques, c'est de se dire ben est-ce que on pourrait quand même, malgré le désordre apparent des nombres premiers, quand je les déchiffre comme ça, est-ce que je ne peux
0: pas quand même trouver un petit peu d'ordre Est-ce qu'on ne peut pas finalement prévoir, par exemple, euh, est-ce que ce nombre-là sera premier du premier coup d'œil On peut savoir qu'un nombre est divisible par deux, par exemple, au premier coup d'œil, mais premier, comme 91, j'ai séché, ce n'est pas évident au premier coup d'œil. Il faut, il, faut, bah, il faut bêtement, par exemple, diviser euh, oui. tous les noms, voilà. Et puis, il faut aussi essayer de... Enfin, Effectivement, comprendre leur répartition. Les nombres pairs sont plutôt bien répartis. Les nombres multiples de trois sont facilement à comprendre répartis. Les nombres qui sont des, des puissances d'autres nombres, c'est facile de comprendre leur répartition. Mais le nombre premier, c'est le grand mystère. Et c'est d'autant plus un grand mystère qu'ils sont sous nos yeux. C'est assez rageant. De... Ils sont là, ils sont là depuis toujours, et on n'arrive pas à comprendre leur répartition. Mais pourtant, il y a des, euh, des avancées qui sont faites, chaque année presque, même si, y a, y a, y a, comme les nombres premiers, il y a quand même de nombreuses années où il n'y a rien qui se fait. Mais ça ne veut pas <rire> dire que ça veut pas dire que ça veut pas dire que, que les gens n'essayent pas. En tout cas, c'est quelque chose. De, effectivement, c'est le saint graal, donc tout le monde le cherche. Et donc, parmi ces avancées, il y a des liens avec euh, ce dont on vient de parler depuis euh, deux heures sur Kakeya. Oui, tout à fait.
1: Euh, alors, je, avant peut-être de parler de ces avancées, peut-être dire que. Quand même, la compréhension des nombres premiers, même si elle est loin d'être complète, hmm. elle n'est pas, elle n'est pas au niveau zéro. Non, non, non. On sait, par exemple, on sait démontrer effectivement que les nombres premiers se raréfient. On sait comment ils se raréfient. Bref, on a, on a quand même des, des informations sur ces nombres premiers. On n'est pas totalement dans le noir. Maintenant, c'est loin d'être la pièce lumineuse. Hein. Voilà. Alors, une façon de comprendre d'essayer d'aborder la répartition des nombres premiers, c'est de classer les nombres naturels en colonnes. On peut classer, par exemple, avec des colonnes de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me fait ma première colonne. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ma deuxième colonne. Et ainsi de suite. On a comme ça un tableau qui a 6 lignes et une infinité de colonnes. Et dans ce tableau, je vais m'amuser à colorer toutes les cases où il y a un nombre premier qui apparaît. Et quand on fait ça, il y a quelque chose qui apparaît brutalement. Ce sont des barrettes colorées, des, des barrettes horizontales colorées.
0: Des alignements, alors pas systématiques, mais de temps en temps, il y a des alignements de nombres premiers quand on trie par 6, mais on aurait pu prendre un autre chiffre. 12 alors, euh, il y a des
1: chiffres qui sont plus adaptés que d'autres.
0: <rire> Et on ne sait pas pourquoi Si, si, on sait pourquoi. Ah.
1: On sait pourquoi, c'est bien, c'est bien de prendre, C'est bien de prendre 6. C'est bien de prendre 6. Enfin, c'est bien de prendre 30. Enfin, il ah, y a, il y, y a des nombres pour lesquels, pour lesquels c'est plus, plus pertinent de faire ce tableau. Et donc, tout d'un coup, on voit des lignes dans lesquelles aucun nombre premier n'apparaît. Et d'autres lignes où les nombres premiers apparaissent par barrettes. Alors, ces barrettes sont plus ou moins longues. Ça peut être des barrettes de 5 nombres, de 3 nombres, de 7 nombres. Mais c'est très, très étonnant parce que, on voit de l'ordre, tout d'un coup on croit voir de l'ordre en tout cas. Et ça rejoint une question, euh, peut-être de, de la nuit des temps, en mathématiques. Bah, C'est que ces barrettes, on les connaît, on, les, on sait ce qu'elles veulent dire. Quand j'ai une barrette sous les yeux, eh bien, ça signifie que je suis capable de passer d'un nombre premier à l'autre en additionnant 6 Six. Hein, puisque c'est des colonnes de 6. Donc, ça veut dire que je suis capable de trouver, disons, si j'ai une colonne, si j'ai une barrette de 5 nombres premiers, ça veut dire que j'ai 5 nombres premiers pour lesquels je les trouve les uns à la suite des autres en ajoutant à chaque fois 6. Donc, j'ai le premier, j'ajoute 6, j'ai le second, j'ajoute 6, j'ai le troisième, j'ajoute 6, j'ai le quatrième, j'ajoute 6, j'ai le cinquième. Donc, c'est très, très pratique. Ils sont alignés un peu comme à la parade. Une formule magique pour euh, trouver les nombres premiers. Alors, pour trouver ce qu'on appelle des progressions arithmétique de nombres premiers. C'est le terme exact pour ces barrettes. Bon, on va dire barrettes, mais ça s'appelle progression arithmétique de, de nombres premiers. Mais évidemment, tous les nombres premiers ne sont pas en progression arithmétique. Bien sûr que non. Il y a des petits îlots comme ça qui apparaissent, et d'où une question immédiate qui est « Ok, je vois des petits îlots qui apparaissent. Est-ce que c'est un, un effet de, des, des tout premiers nombres que je regarde ?» Parce que finalement, on ne regarde qu'un qu nombre tout petit d'entiers. 1 milliard, 10 milliards peut-être, mais on va jamais très très loin. Est-ce que euh, vraiment j'ai des barrettes qui continuent comme ça aussi loin que je veux Est-ce que j'ai des barrettes aussi longues que je veux Est-ce que je peux trouver euh, des nombres premiers en progression arithmétique, par exemple, qui avec des, des barrettes de longueur euh, 250
0: Car un nombre premier, j'ajoute 6, j'ai un autre nombre premier, ainsi, ainsi de suite, 250 fois. Voilà, 6 ou un autre nombre, par exemple 30. D'accord. Donc mystère pour ça, ça arrive mais ce n'est pas démontré. Alors,
1: ça a été longtemps une question ouverte en mathématiques que l'existence de barrettes de longueur arbitrairement grande. Est-ce qu'on est capable de trouver des barrettes de nombres premiers Est-ce que je suis capable de trouver un million de nombres premiers en progression arithmétique Quand on fait des simulations informatiques, on arrive à en trouver... Alors, j'ai un peu oublié les, les nombres, mais mmh. c'est quelques c'est de l'ordre de quelques dizaines, 26, 27, mmh. mais quelques dizaines, alors qu'on a des ordinateurs d'une puissance hallucinante et qu'on peut imaginer, nous, j'ai dit millions, mais on pourrait imaginer des milliards ou des dizaines de milliards de, de nombres premiers en progression arithmétique. Si Fibroti, si, si, tu me demandes, <rire> Vincent, est-ce que ça existe un milliard de nombres premiers en progression arithmétique eh bien, je peux te répondre, je peux te répondre, mais ça date de, euh, depuis pas longtemps, ça date de 2006. Très récent, donc. Assez récent, et c'est un résultat qui est dû à Terence Tao et Ben Green, et qui a participé probablement, pour une part, très importante au fait que Terence Tao a obtenu la médaille Fields. Euh, je me souviens plus quand, peut-être en 2006 d'ailleurs
0: et donc ils ont démontré. En 2010, je ne me souviens ouais, plus de là. La... On vérifiera. C'est pas. C'est des c'est une émission qui est faite en direct comme ça, alors que Vincent a une journée très très longue. Et, et je, je. Il vous racontera ça dans une autre émission parce que je vais le recevoir. Il est fantastique. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura quelques approximations. Mais il y a eu la médaille Fields. Et que dit ce théorème
1: Ce théorème dit qu'il existe des progressions arithmétiques de nombres premiers de toute longueur. Donc voilà, cette question millénaire... Donc si je, enfin, si je, enfin si enfin je dis, je
0: veux un milliard de nombres premiers qui se suivent euh, en progression arithmétique, tu me dis, y a, ça existe, je sais pas ça où, existe. mais Alors, ils sont même un peu plus précis. Ah. Ils sont ah. même
1: capables de dire, euh, justement, à partir euh, de... Enfin, ils sont capables de donner une borne pour dire, bah, à, partir à de cette là, borne-là, un... mais la borne est titanesque. Hum. Titanesque, c'est... C'est très très loin. Oh, c'est inabordable, même, même avec des immenses ordinateurs. Enfin, c'est complètement inabordable.
0: D'accord, d'accord. Donc il y, y a une progression de la borne qui, va, qui monte très très vite.
1: Voilà, et qui, en, et qui dépend de la longueur que, que l'on cherche évidemment. Okay. Et même sur des longueurs qu'on connaît, genre trois ou deux, ou <rire> non trois, c'est déjà un nombre qui n'est qui, qui est pas. Mais,
0: mais déjà le fait de savoir que ces barrettes de longueur de la longueur qu'on veut existent. Ça donne une sorte d'espoir dans une sorte de cartographie un jour des nombres premiers. Alors, là, c'est une question.
1: Donc, je ne suis pas théoricien des nombres oui. et j'aurais du mal à m'engager là-dedans. Mais les discussions que j'ai pu avoir, il euh, y a une question fondamentale qui est soulevée. C'est, OK, on est en train de dire qu'on cherche de l'ordre dans les nombres premiers, mais pourquoi il y aurait de l'ordre Est-ce qu'il y a un ordre particulier aux nombres premiers R Rien n'est sûr. C'est un peu comme quand, tout à l'heure, on, on cherchait à à démontrer que la deltoïde, c'était la plus petite figure qui permette le retournement oui. de l'aiguille, bah là on avait présupposé beaucoup de choses. D'abord qu'il existait une figure dans laquelle il y a eu le retournement de l'aiguille pouvait se faire dans une aire minimale. Et puis ensuite on avait en plus dit que c'était celle-là. Bah là peut-être on fait un peu le même la même erreur de perspective. On est en train de dire bon il y a forcément un ordre chez les nombres premiers. Et si ça se trouve il y en a pas. Et si ça se trouve il n'y a pas plus d'ordre chez les nombres premiers. Euh, que dans d'autres ensembles, qu'ils leur ressemblent plus ou moins par leur répartition, etc. Donc, c'est des questions... Euh... C'est une
0: question ouverte, mais elle est un peu plus compliquée que les deux autres. <rire> donc, celle <rire> la garder là pour la fin. Et donc, où intervient Kakeya dans cette, dans cette, cette, cette théorème fantastique Alors, Kakeya va... Donc, déjà, ce qu'il y a de, de fantastique,
1: même en amont, c'est que cette question de Kakeya, qui a l'air complètement sortie du chapeau, en fait, quand... Si quelqu'un prend l'émission en cours de route et qu'on lui dit, bah voilà, on est en train de s'intéresser à la conjecture de Kakeya qui demande quelle est la dimension fractale d'un ensemble dans l'espace n-dimensionnel qui contient une aiguille qui serait dans toutes les directions de cet espace n-dimensionnel. Bon, ça y est, il a, je suis désolé, mais Fibrotigre, il a fermé la radio, là.
0: <rire> Non, Inter non, mais c'est pour Internet ça qu'il écoutera depuis le début. Mais non, mais justement, on est en train de parler des nombres, <rire> des
1: nombres premiers, là. Et euh, ce qu'il y a d'incroyable avec cette conjecture, c'est qu'elle est en lien avec de nombreuses autres questions des mathématiques, et en particulier celle des progressions arithmétiques, donc de l'existence de ces barrettes. Euh, et alors, pour comprendre le lien, il y a un changement de perspective à opérer et qui est dû à un mathématicien considérable qui s'appelle André Zemeredi, qui a reçu le prix Abel d'ailleurs, euh, là, en 2000 quelque chose, j'ai encore oublié la date, mais donc c'est un mathématicien qui a eu le culot de penser le problème des nombres premiers, et donc de la euh, des progressions arithmétiques, etc., totalement à l'envers. Le point de départ, c'est peut-être qu'on se trompe complètement. Peut-être qu'on dit, ok, on trouve des progressions arithmétiques, mais peut-être que dans n'importe quel ensemble, sous-ensemble des, des entiers, euh, disons qui se raréfient un peu, Peut-être que bah, quand je regarde n'importe quel ensemble,
0: où j'ai pris mille et nombres un peu au hasard. Pimpa, je, je prends fouf. des nombres au hasard entre mille euh, ouais, et dix mille. Je les mets dans un sac. Ouais, voilà. Et là-dedans, il y a des nombres premiers. Et, et non. Et là-dedans, je vais peut-être
1: trouver des progressions arithmétiques. Et je me dirais... Ah, Deux nombres premiers Non. D'importe n... lesquels Puisque tu as, tu as choisi toi-même ton ensemble. Tu choisis ton sous-ensemble. Oui. C'est tes nombres premiers à toi. Peut-être que tu mets 91 parce que tu croyais qu'il était premier dedans. D'accord. Ok. Tu prends tes nombres à toi et puis tu mets des nombres qui sont pas premiers. Ça me, ça
0: me suivra toujours.
1: Parce que <rire> c'est des nombres que t'aimes bien, parce que c'est ta date de non, naissance, non. parce que je sais pas quoi. Tu prends tes nombres à toi. Ils sont en quelque sorte un peu aléatoires quoi. Et ben bah, peut-être que juste parce que tu les as choisis aléatoirement, de toute façon c'était contraint. Tu vas trouver des progressions arithmétiques par exemple de longueur 3 Peut-être de longueur 4 Peut-être que si t'en prends suffisamment, tu vas trouver des progressions arithmétiques de longueur 7 donc, peut-être que chercher des progressions arithmétiques, ça n'a rien à voir avec les nombres premiers. Euh, on croit qu'on va trouver de l'ordre chez les nombres premiers, mais en fait, on aurait pris n'importe quel bazar de nombres qu'on se choisit nous-mêmes, et on va trouver des progressions arithmétiques. Alors, dit va creuser cette idée. Elle fait froid dans le dos, hein, parce euh, qu'on se dit que tous les efforts qu'on a faits pour ouais, comprendre les ça, ça, ça nombres premiers... Ça ressemble à une
0: généralisation des, du théorème de Terence Tao, finalement.
1: Alors, euh, bah tu vas voir. OK. Tu vas voir. Donc, ça fait surtout froid dans le dos. Ça fait... On dit ben, <rire> <rire> Moi, je, je cherche est quand même des malades à comprendre l'organisation or, des nombres premiers et peut-être que n'importe quel sous-ensemble de nombres qui est pris un peu au hasard va avoir les mêmes propriétés. Donc, je suis en train de, de découvrir rien, en fait, en croyant <rire> que je fais quelque chose, je ne découvre absolument rien. Et euh, Zeméridi va nous dire ben, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et pour ça, il va associer une densité aux ensembles qu'on choisit. Donc, on va choisir un sous-ensemble, peut-être pas les nombres premiers. Par exemple... Les nombres pairs, ça c'est un sous-ensemble. D'accord. Les nombres pairs, j'en ai un sur deux. Eh ben, il va dire que la densité c'est un demi. Les multiples de trois, bah j'en ai un sur trois. Sa densité c'est un tiers. Les puissances de deux, ben, j'ai deux, quatre, huit, seize. Ah, ça par contre, ça se raréfie. 32, 64, ça se raréfie. Il y en a de moins en, de moins, en moins, moins, moins. On va dire que la densité c'est zéro.
0: Parce qu'il y en a de moins en moins et à moins moins. Il, il y en a de moins en moins, et... en fait,
1: en gros, quand je marche, j'en vois pas, quoi. Ouais. Euh, bon, je vais en voir de temps en temps, mais ça sera rarissime. Ce jour-là, je fais la fête.
0: En fait, on, on met en relation le nombre de. On, on a un tamis qui est notre règle, c'est-à-dire on dit je veux que les puissances de deux. Ouais. Et on met on, on met sur un plateau de la balance les nombres qu'on a trouvés et le reste des nombres. Et quand il y en a vraiment trop, enfin quand on fait, on fait la division, fait... bah il y en a zéro. Voilà. Ouais, exactement. Voilà. Voilà. C'est ça. Et ce que dit
1: euh, Zémeridis, c'est qu'il dit la chose suivante à partir du moment où votre densité n'est pas zéro. Si petite soit-elle,
0: ben vous allez en trouver des progressions arithmétiques. Ah d'accord. Donc il y en aura tout le temps. Et donc euh, euh, corollaire, la densité des nombres premiers n'est pas égale à zéro. Alors corollaire.
1: Donc oui. <rire>
0: <rire> heureusement,
1: heureusement, enfin heureusement, on n'en sait rien parce que le, le fin mot de cette histoire n'est pas connu. Mais, donc ça c'est un
0: théorème, le, ce que le résultat. De, ah lui. oui c'est un donc théorème. Donc ça c'est oui. démontré. Oui
1: oui c'est une des raisons pour lesquelles un, un des gros théorèmes pour lesquels il a il a obtenu le prix Abel oui. D'accord. Et euh, et donc ce ce théorème ne s'applique pas pour les nombres premiers puisque les nombres premiers ont un, une densité qui est nulle. Et du coup, on peut pas déduire de ce th du théorème de Zémerédin, on peut pas déduire le fait qu'il existe des progressions arithmétiques de toute longueur chez les nombres premiers.
0: Ah. Donc c'est un
1: vrai travail. Et ça, l'idée selon laquelle l'existence de progressions arithmétiques est quelque chose qui signifierait vraiment, qui serait signifiant dans dans les nombres premiers, cette idée est encore sauvable.
0: Je je comprends pas le résultat. Euh, le théorème de zérédine dit que y a, y a... Quand, enfin, il s'applique pas aux densités nulles, c'est ça? Voilà. Il y a des progressions arithmétiques, sauf quand il y a des densités nulles.
1: Quand il y a des densités nulles, le théorème ne dit rien.
0: Ah, et on il... sait pas, point d'interrogation. Voilà. Le théorème, il dit, laisse, il... voilà. Et il euh... se trouve que dans le, dans le cadre des nombres premiers, grâce aux travaux de Terence Tao, oui. on sait que les nombres premiers, en tout cas, il y a une densité nulle, mais il y a des progressions arithmétiques. Voilà. Et il y a d'autres, peut-être, il y a d'autres ensembles de densités nulles, dont, qui ont peut-être des, des, des progressions arithmétiques ou non, et on n'en sait rien. Voilà. Voilà. Et même l'idée, euh,
1: L'idée, c'est que, ben, si si vraiment c'est peu dense, on va pas en trouver des progressions arithmétiques. Par exemple, pour les puissances de 2 on va avoir du mal, mm. hein, parce que ça
0: ça, ça s'éloigne trop. Donc, je vais pas en trouver, sûr et certain. D'accord. Et donc, question que je pose incessamment, cacaia. <rire> <rire> C'est
1: vrai, fibre de tigre coquille. Mais tu...
0: ben oui, je reste, je reste parce qu'il faut. Mais qu c'est le grand final parce que je leur ai dit, attendez, il y, y a un twist incroyable. Mais là, on parle d'autre chose. Qu'à présent, il n'y a pas de lien. Mais à un moment, il y a un lien et, et ça. ben, qui... le lien,
1: il est maintenant, c'est ouais. que quand euh, c'est bien joli de chercher des progressions arithmétiques, mais encore faut-il savoir où elles se trouvent. Donc c'est bien joli si je te dis, euh, bah oui, j'ai des progressions arithmétiques de chez les nombres premiers. Mais je te dis pas où elles se trouvent. C'est ok, c'est bien. C'est agréable,
0: abstraitement. Mais dans ta vie de tous les jours, ça va pas te servir. Cela, me... cela dit, les progressions de nombre premier dans la vie de tous les jours ne servent pas grand chose non plus. Mais bon, c'est, effectivement, c'est okay. bien d'avoir, c'est bien de se Dans ta vie classique. de tous les jours, <rire> de chercheur de nombre premier. <rire> voilà, c'est ça. Pariant sa voiture.
1: <rire> Alors. Et donc, et donc, une question a été, OK, où on les trouve, ces progressions arithmétiques? Est-ce qu'on pourrait essayer de dire où on les trouve. Le premier à avoir un résultat dans cette direction, c'est le mathématicien Roth, qui va euh, qui va donner une borne qui est qui encore une fois euh, est très très large, un peu comme celle de de, 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 de de Tao et de et de Green. Et puis le mathématicien Jean Bourguin et qui lui aussi va va recevoir la, la médaille Fields, va reprendre ses travaux et va se rendre compte que on peut énormément améliorer la borne qui est donnée par, euh, par Roth. Mais alors, mais quel est le lien avec Kakeya, etc. Bah, il y a un lien entre l'existence de, euh, de cette borne et le fait qu'on peut euh, injecter cette information quand on veut calculer la dimension fractale d'un ensemble de Besikovitch. Donc, euh, d'un ensemble qui contient l'aiguille dans toutes les directions d'un espace à une dimension. Et Bourguin a utilisé cette information pour obtenir. Alors, peut-être qu'il avait l'espoir de démontrer la conjecture de Kakeya, mais cet espoir a été déçu. Il a pu tout de même améliorer toutes les bornes et en gros dire que la dimension de, euh, de, de l'ensemble de Kakeya, c'est au moins, c'est plus que. N, N sur 2, si N c'est ta dimension de départ. Si c'était à 10 000, ça sera plus de 5 000. Là-dessus, euh, Terence Tao, Ben Green ont profité de l'occasion en se disant ben, Ok, là, on est en train de faire un lien entre les progressions arithmétiques et le problème de Kakea. Donc c'est un lien qui allait des progressions dans vers le problème de Kakea. Peut-être qu'on peut aller dans l'autre sens du problème de Kakea vers les progressions arithmétiques et des progressions arithmétiques vers les nombres premiers. Ils ont travaillé très dur là-dessus. Ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi partiellement à améliorer la borne. les bornes pour la conjecture de Kakeya, mais pas à démontrer le théorème sur l'existence de progressions arithmétiques de noms premiers. Pour le théorème des progressions arithmétiques de noms premiers, finalement, ils ont utilisé une autre voie, qui est une voie qui est plus proche de ce qu'a fait Zemeredi, qui s'inspire beaucoup de la la démonstration du théorème de mérite. Mais donc, un lien qui, pour l'instant, n'est pas encore euh, bétonné par les mathématiciens, mais un lien se fait jour entre la question de Kakeya et une question aussi éloignée que l'existence de progression
0: arithmétique et donc qui définit des questions qui... Voilà. Et on ne sait pas, comme tu l'as dit tout à l'heure en off, parce qu'on a préparé un petit peu l'émission, est-ce que c'est une autoroute est-ce que c'est un vœu pieux finalement Est-ce que c'est on voit des choses qui se ressemblent un peu, euh, voilà. Mais si ça pourrait être une autoroute, c'est-à-dire que si on comprend les propriétés du retournement de l'aiguille, peut-être on, on comprendra parfaitement, on maîtrisera les propriétés des progressions arithmétiques des nombres premiers.
1: Alors oui, ça c'est sûr. Ce qu'il y a de sûr, c'est que est fait. Si,
0: si on progresse,
1: si on progresse dans la conjecture de Kakeya, on va progresser dans notre connaissance des nombres premiers. Euh, via d'autres conjectures euh, et euh, voilà donc ça c'est déjà un premier point mais le lien vraiment avec les progressions arithmétiques donc ça c'est un, une autre façon de, de, de chercher de l'ordre chez les nombres premiers le lien avec les, les, les progressions arithmétiques, c'est pas un lien complètement direct, ça mériterait d'être oui. renforcé mais bon, voilà, c'est les maths telles qu'elles se font maintenant. Voilà, c'est ça, c'est l'actualité. Voilà, c'est l'actualité des maths. Il ne faut pas espérer avoir une une fin de l'histoire maintenant, parce mmh. qu'elle
0: est encore en cours, cette histoire. Et d'ailleurs, euh, en cheminant avec Kakaïa, l'ouvrage dont on vient de faire une sorte de description succincte, orale, c'est un ouvrage qui se termine sur une question ouverte, qui est, euh, voilà, ce n'est que le début de l'histoire, euh, il va peut-être se passer de grandes choses encore. Euh, voilà. Et comme on l'a vu, il y a déjà la conjecture à prouver, il y a d'autres 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 étoiles de des figures à à améliorer à optimiser et il y a la grande question des nombres premiers qui qui en suspend derrière donc des, des grands mystères euh, voilà finalement euh, voilà kakaya c'est une approche peut-être est-ce que est-ce que je dis une bêtise en disant que c'est une approche géométrique de la grande question euh, de la théorie des nombres
1: euh, je le dirais pas de cette
0: façon-là mmh.
1: je dirais que ce qui est important dans les questions qu'on étudie en mathématiques finalement pourquoi est-ce que la question de Kakeya a eu un, un regain d'intérêt énorme C'est justement parce qu'elle s'est révélée féconde en lien avec d'autres questions. Et en mathématiques, souvent rien n'est plus enrichissant qu'un lien. Parce qu'un lien ça permet de voir un problème avec les yeux d'un autre problème. Et parfois ça débloque, parfois ça débloque pas. Et je vois vraiment cette question de Kakeya non pas comme la possibilité de répondre à une question de théorie des nombres ou je ne sais quoi, mais plutôt mince quel incroyable feu d'artifice de lien mm.
0: euh,
1: cette question permet et quelle promesse pour l'avenir.
0: Ça, ça me, je, là encore, je, je m'aventure sur des territoires que je maîtrise pas trop, mais euh, il me semble qu'une euh, une approche de la démonstration du théorème de Pharma passait par des formes modulaires qui sont des, des éléments géométriques, finalement, et, euh, et enfin très 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 compliqué à, à, à saisir parce que c'est sont difficiles à représenter déjà. Mais là encore, il y avait une question numérique qui s'est résolue avec une approche géométrique.
1: Alors, je dirais que c'est un bon exemple. Ah. Ce, ce théorème de Why, parce que, effectivement, la clé de la résolution, c'est justement un lien entre deux domaines des mathématiques qui n'avaient pas envie de se parler a priori, qui sont les courbes elliptiques et les formes modulaires. Donc c'est typiquement une illustration de la force, de l'intérêt de l'existence d'un lien. Donc quand on détecte un lien, ça peut potentiellement être extrêmement productif. Et, et voilà, il a généré des résultats spectaculaires.
0: Et peut-être que dans le futur, dans 100 ans, les gens nous regarderont en disant, mais pourquoi il y avait des géomètres et des théoriciens des nombres Alors que c'est la même chose.
1: Probablement. Probablement. Euh, enfin, probablement, j'en sais rien. Mais Quoi qu'il en soit, dans un siècle, ils ne verront plus du tout les mathématiques comme on les voit. Et euh, c'est vrai que je donnerais cher pour y être encore. Mais... <rire> Mais je me fais pas trop d'illusions.
0: D'accord. Merci beaucoup, Vincent, pour euh, ce, ce chemin au, avec, autour de Kakeya qu'on a fait ensemble aujourd'hui. C'était vraiment fantastique.
1: Merci, Fibre au tigre. Voilà.
0: Donc, je vais rappeler euh, aux auditeurs, si vous voulez relire tranquillement ce livre qui est vraiment très accessible avec des schémas très clairs, vous allez voir des cercles, des triangles de relot, tout est expliqué, tout est, tout est vulgarisé très bien. C'est « En cheminant avec Kakeya », donc K-A-K-E-Y-A, -K -E Voyage au cœur des mathématiques, ENS édition. » Il y a des PDF disponibles. Vous pouvez, alors vous pouvez commander la version papier. Ça risque de prendre un petit peu de temps s'ils n'ont plus en stock, mais commandez-la quand même parce que vous allez voir, le livre, il est joli, il est, il est de bonne qualité. Je fais la pub, mais je le trouve vraiment très bien. Il m'accompagne. Moi, j'ai une version dédicacée. J'espère que vous ne serez pas trop jaloux. <rire> voilà. Je remercie beaucoup Vincent. J'espère qu'on le reverra. Il travaille. Alors, en, en deux mots, tu travailles sur les... Sur, euh...
1: Alors, ben, mon domaine, c'est le. La... Disons que je suis... Je sais pas, on pour dire quelque chose entre la topologie différentielle. Oui, ouais, je, je travaille autour des de la visualisation de surfaces paradoxales qui ont des régularités intermédiaires et voilà. Et vous avez
0: vous avez avec toi et ton équipe, vous avez découvert récemment une nouvelle forme.
1: Alors, on a euh, mis à jour effectivement des objets paradoxaux qui avaient été euh, annoncés dans les années 50 par euh, deux mathématiciens, Nash et Kuiper. Et ces objets, nous les avons donc euh, construits explicitement et visualisés, et ça nous a conduit à une structure à la découverte d'une structure intermédiaire entre les fractales et euh, les surfaces au sens usuel, les surfaces lisses.
0: Voilà. Et nous, on les a vus ce soir avec Gisela en avant-première. C'était très joli. J'ai vrai, on mettra quelques photos sur le compte de trajectoire. Euh, on vous mettra aussi le lien. Tiens, j'espère te revoir un jour pour euh, parler de Nash. Mais ça sera avec plaisir ah fantastique alors c'était Trajectoire donc Trajectoire euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter déjà Trajectoire avec un S Trajectoire Pod euh, arroba Trajectoire Pod où il y aura euh, l'émission sur Soundcloud et euh, iTunes euh, euh, tout votre podcast Android sur les podcasts de qualité qualité avec un R nous avons un forum forum.dequalité.com où il y a une section mathématique où vous retrouverez l'émission, où vous pourrez en discuter je mettrai les liens notamment de l'ouvrage de KKM mais aussi des travaux en cours vulgarisés des nouvelles surfaces découvertes par Vincent. Merci à tout le monde et merci à Gislain d'avoir été là merci à Epsilon Escape de nous avoir accueillis et à la prochaine émission